0: KBS 1라디오 제2차 북미정상회담 특별기획 KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지금 베트남 시간은 오전 10시 20분입니다. 미국의 트럼프 대통령 어젯밤 늦게 하노이에 도착해서 지금은 숙소에 머무르고 있는데요. 잠시 후에 베트남 주석궁 방문에 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 확대 정상회담 갖고 이어서 총리와 회담과 오찬 가질 예정이라고 합니다. 이에 반해서 더 일찍 도착을 한 김정은 위원장은 어제 오후에 북한 대사관 방문 일정 이후에 전혀 외부 일정 갖지 않고 있습니다. 뭐 스마트폰 공장을 시찰할 거다 호치민 묘소부터 갈 거다 첫날 만찬은 베트남 측과 할 거다 이런 예상도 벗어나고 있는데요. 그만큼 이번 2차 북미 정상회에 대해서 집중하고 있다는 관측 나오고 있습니다. 세계의 단판이라 불리는 2차 북미 정상회담에서 두 정상은 적어도 5차례 협상이 순조롭다면 최대 7차례까지도 만나게 됩니다. 오태훈의 시사본부 오늘부터 2차 북미정상회담 특집방송으로 준비했습니다. 북한, 미국, 베트남 관련된 최고의 전문가와 함께 이번 정상회담에 대해서 자세히 살펴보고 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 2차 북미정상회담 특별기획 4부 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 출발하겠습니다. 김기화 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 오늘 방금 뉴스는 국내 소식 위주로 살펴보겠습니다. 자유한국당 전당대회가 오늘 있잖아요.
2: 네. 그렇습니다. 이것 때문에 굉장히 좀 서운했었죠. 왜 북미 정상회담을 이날 일자로 잡아서 음. 우리를 약간 관심을 덜 받게 하냐. 뭐 이렇게. 나경원 원 대표가 예전에 그런 게 의도가 의심된다 이런 얘기도 하긴 했었죠. 네. 오늘입니다. 그래서 공식 행사는 이제 2시부터라고 해요. 그전엔 지금 뭐식전 행사를 하고 있고요. 예. 그 행사장 밖에는 지금도 뭐 후보 지지자들이 막판 응원전을 열심히 펼치고 있다고 합니다. 오늘 전당대회에서는, 후보들이 마지막 정견 발표를 해서 표심몰이 나서고, 자유한국당 대의원 8,000여 명의 현장 투표가 진행됩니다. 이 8,000여 명의 현장 투표로만 뽑히는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그래서 앞서 이 자유한국당은 당원들로 구성된 이 선거인단의 모바일 사전투표도 했고, 현장 사전투표도 했습니다. 네. 그리고 어제와 그제 이틀 동안 일반 국민의 여론조사, 이것도 실시했는데요. 여기에다가 이제 현장 투표를 합쳐서, 최종적인 투표 결과 오늘 저녁 7시쯤 나올 것 같습니다.
1: 7시쯤에. 이번에 당선되는 당대표 그동안은 비대위 체제로 갔기 때문에 상당히 어깨가 무거울 것 같습니다. 내년 총선 이끌어야 되잖아요. 그렇습니다.
2: 사실 이번 총선이 굉장히 이제 자유한국당 입장에서는 중요한 선거가 되겠는데요. 지금 초반부터 황교안 전 총리가 좀 약간 대세다 이런 분위기가 있었죠. 그래서. 어, 그런데 지금 오세훈 후보가 막판에 뭐 대역전극을 펼칠 수 있을지, 또, 이 김진태 후보 태극기 부대의 압도적 지지를 받고 있지 않습니까? 네. 그래서 얼마나 득표할지 이것도 관심사입니다. 당대표 외에도 최고위원도 뽑히잖아요. 그렇습니다. 근데 이번에 좀 약간, 어, 화제를 몰고, 어, 다니시는 분들이 있는데, 5.18 망언을 통해서 뭐 좋은 얘기는 아니지만은 논란을 빚은 이 김순례 의원 과연 최고위원에 선출될 수 있을지 여부, 또 막말 파문, 이 문재인 대통령에 대해서 막말을 했죠. 그래서 김준교 청년 최고위원 후보가 어떤 성적을 거둘지 또 네. 관전 포인트라고 할수 있겠습니다.
3: 예,
1: 자 국민 정상 회담 오늘 저녁에 있습니다. 문재인 대통령 오늘 오후부터 내일까지 전체 일정을 지금 비운 상태라고요?
2: 그렇습니다. 오전에는 일정이 있습니다. 어 청와대에서 모하메드 아랍에미리트 왕세제와 정상회담을 가졌는데요. 이 왕세제가 이제 그 동생이라는 거죠. 왕세자는 음. 아들이 세자라는 거고, 네. 왕세제는 아, 동생, 왕세제, 제, 그래서 어. 동생이라 할때 쟤인데, 그래서 이분을 만나가지고 정상회담을 가졌습니다. 그래서 공식 오찬까지 하고요. 오늘 오후부터 내일 하루 종일 공식 일정이 하나, 하나도 없습니다. 음. 이, 아무래도 이 북미 정상이 오늘 저녁에 이제 만찬하고 1박 2일 동안 공식 일정하기 을 때문에, 어, 그거를 좀 감안한 것이 아니냐라고 보고 있습니다. 그래서 그 시간동안 문재인 대통령은, 어, 정의용 국가안보실장 등으로부터 관련 동향을 쭉 보고를
1: 받고요 네. 어떻게 우리가 대응할지, 어, 논의할 것 같습니다. 예. 이번 하, 하노이 회담에 대한 공식 입장도 나올 것 같은데 언제쯤 나올까요?
2: 네, 일단 지난 그1차 북미 정상회담 때도 그랬다시피 아마 이제 문재인 대통령 공식 입장은 한우의 성명이 채택된 직후 네. 나오거나 아니면 이 모레 3일절 기념사를 통해서 또 약간 정식으로 아, 예, 예. 시점이 좀 맞으니까요 어, 전해질 것이 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 청와대는 그래서 내일 저녁에 한미 정상이 전화 통화로 통화를 해가지고 회담 결과 공유하고 디브리핑을 좀 해주고 예. 그리고 이후에 문재인 대통령이 미국 워싱턴을 또 방문할지 여부 음. 뭐 이런 것들도 검토하겠다라고 전했습니다. 알겠습니다. 지난해 우리나라 합계 출산율이한명 이하로 떨어졌네요. 그렇습니다. 사상 처음입니다. 어. 통계청 집계인데요. 지난해 출생아 숫자가 모두 32만 6 9 0 0 명입니다. 1년 전보다 8.6%나 줄었습니다. 특히 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수, 합계 출산율이라고 하죠 이게 1.05명이었는데 (0.98명으로) 떨어졌습니다 어. 그렇습니다 그래서 합계 출산율이 (1명) 이하로 내려간 것은 이 통계 작성 이래 처음인데요 이 통계 작성이 (1970년부터) 시작됐습니다 네. 처음인데 그리고 (OECD) 회원국 가운데서도 우리나라밖에 없다고 합니다 이거 상당히 심각한 결과인데 네. 원인은 지금 어떻게 나오고 있습니까 네 이게 지금 뭐 인구 절벽 얘기까지 나오고 있는데요 이 출산율 저하는 무엇보다 이 젊은 층의 결혼 그리고 출산 깊이 영향이 큰 것으로 보입니다. 결혼도 안 하고 출산도 안 한다는 것이죠. 특히 20대 후반의 합계 출산율이요. 2017년에는 47.9명이었는데 41명으로 줄어서요. 전체 연령층 가운데 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 특히 음. 이번에 처음으로 30대 후반의 출산율 보다 더 낮아졌습니다 네. 그러니까 확 낮아진 거예요 20대 후반이 그래서 심각한 출산율 저하 속에 이렇게 그래서 인구 감소 시기 그러니까 인구가 늘어났는데 감소하기 시작한 시기가 더 가까워질 것 같습니다 그래서 원래는 합계 출산율이 1.13명이라는 다 기준으로 총 인구 감소 시점을 2028년으로 예상을 했는데 네. 이 저하 수도 예상보다 빨라져서 더 앞으로 이 시기가 당겨질 것 같다라는 예상도 나오고 있습니다. 게다가 베이비 부머 세대의 이 고령 인구 진입이 시작되는 2020년부터 그러니까 음. 베이비 부머 세대 때 인구가 확 늘어났는데 그분들이 네. 이제 고령으로 진입하는 때부터는 2020년인데 이때부터는 이 생산 가능 인구의 감소가 더 가속화되지 않겠습니까? 음. 그래서 인구 절벽에 대한 우려가 더 커지고 있습니다. 알겠습니다.
1: 우윤근 주 러시아 대사에게 취업 청탁 명목으로 돈 건넸다고 주장하는 사업가가 검찰에 주석했어요.
2: 그렇습니다. 어, 천만 원 수수 의혹이죠. 서울중앙지검이 오늘 오전에 건설업자 장모 씨를 고소인 신분으로 불러서 조사하고 있습니다. 장 씨가 고소한 거예요. 네. 장 씨가 지난달 18일에 우대사를 사기 그리고 제3자 뇌물수수 혐의로 고소를 했습니다. 장 씨가 2009년에 국회의원이던 우대사에게, 본인이 장 씨가 조카의 포스코 취업을 청탁하면서 두 차례에 걸쳐서 천만 원을 줬다
1: 이렇게 네. 주장을 하고 있습니다. 천만 원 건넸다는 거는 뇌물수수 쪽으로 보면 되는데 사기는 뭐예요? 아, 사기는 뭐냐면요 돈을 줬는데 취업이 안, 안 됐다는 겁니다 어. 사기쳤다는 거죠
2: 그래서 장 씨가 우대사에게 돈을 건넨 증거다 라면서 언론의 이 녹취 파일을 공개하게도 했습니다 네. 장 씨가 그래서 검찰이 추석하면서 취재진이 이것저것 물어보니까 음. 취업 청탁과 함께 우대사에게 돈을 준 것은 사실이다 이렇게 또 주장을 했습니다.
1: 여기에 대해서 우윤근 대사 쪽은 뭐라고 얘기하고 있습니까?
2: 네, 우대사 측은 돈 받은 사실 없다라고 부인하고 있습니다. 장 씨가 또 20대 총선을 앞두고 허위 폭로를 또 하려고 해가지고 오히려 음. 천만 원을 또 주고 차용증을 받았다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 이 돈은 우대사 본인이 준건 아니고요 측근이었던 이 김영근 중군 중국. 우한 총영사가 친척 명의로 줬다라고 되어 있는데요. 그래서 네. 장시의 고소에 대해서 우대사 측은 이 오히려 무고로 지금 맞고소한 상태입니다.
3: 네,
1: 마지막 소식 간단히 좀 짚겠습니다. 빅뱅의 멤버 승리가. 경찰에 자진 출석해 조사받겠다. 이렇게 밝혔다고요?
2: 그렇습니다. 본명은 이승현 씨인데요. 이게 원래 그 인터넷 연예 매체죠. SBS 펀 2가 2015년 12월에 이 승리 씨가 이 투자업체 유리 홀딩스 유모 대표 직원 등을, 직원 김모 씨 등과 나는 SNS 대화 내용을 공개했죠. 여기에는 이 승리가 서울 강남의 한 클럽의 자리를 마련해서 외국인 투자자들에게 성덕제 때를 지시한 내용이 담겨 있었는데요. 이에 대해서 YG 엔터테인먼트가 이 대화 내용이 조작이다라고 밝히면서 사실 아니다라면서 어, 곧 YG 법무팀이 오늘 오전 중으로 광역수사대에 연락해서 어, 자진 출두하고 적극적으로 수사 임하겠다는 의견을 공식적으로
1: 전달하겠다라고 밝혔습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 마치겠습니다. 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통정보입니다. 해빙기 도로시설물 안전점검이 전국 곳곳에서 실시되고 있으니까요. 교통안전에 더 유의를 하셔야겠습니다. 또 날이 풀리며 교통량도 부쩍 늘었는데요. 서울 시내 성산대교 남단에서 북단 방향 2차로에는 고장난 차까지 서 있어 신정교에서 성산대교 쪽으로 가는데 20분 정도 걸리고 있습니다. 반대 안양 쪽은 오금교에서 금천교 쪽으로 정체입니다. 한편 경부고속도로 서울 쪽은 기흥에서 수원 부근 2km 정체고요. 이후 한남나들목 부근 2차로에선 시설물 보수 작업까지 진행 중이라 달래내 부근에서 한남대교 쪽 이동이 더 어려워진 상황입니다. 반대 부산 쪽은 한남대교에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원 쪽으로 밀리고 있습니다. 남북권 청주 영덕고속도로는 영덕방향 내서 사터널 부근에서 작업을 하고 있어서 2km 정체고요. 중앙고속도로 춘천 방향 안동분기점 부근 1km 정체 역시 작업을 하고 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 가잘
6: 되기 바라는 거죠.
1: 어쨌든 평화적인 방향으로 잘
5: 트럼프랑 김정은 만나서 잘 해결했으면 좋겠고 한국에도 많은 도움 됐으면 좋겠습니다.
0: 제 2차 북미 정상회담 특별 기획 여러분은 지금 KBS 일라디오와 함께하고 있습니다.
1: 한반도 비핵화를 위한 세계 단판이 드디어 오늘. 있습니다. 66시간에 걸친 열차 대장정으로 하노이에 입성을 한 김정은 위원장, 또 트럼프 대통령은 지구 반바퀴를 돌아서 어젯밤에 하노이에 도착을 했습니다. 2차 북미정상회담 본격적인 막이 이제 오른 것인데요. KBS 일라디오 2차 북미정상회담 특별기획 제4부에서 이분들과 함께 앞으로 있을 북미정상회담에 대한 전망, 예측, 분석, 해보겠습니다. 차타공이 대한민국 최고의 전문가들로 오늘 모셨는데요. 먼저 저희 시사본부의 이번 주 한반도는 맡고 계시는 김형석 전 통일부 차관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 그리고 미국통이라고 제가 연락을 <웃음> 받았습니다. <웃음> 아주대 통일연구소의 정대진 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 그리고 오늘 뉴스공장에 아침에 나오셨던데 어, 동남아시아 전문가. 아산정책연구원 이재현 선임연구위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 예, 어, 북한 전문가, 미국 전문가, 베트남 전문가 이렇게 저희가 좀 꾸려 봤는데 동의하시죠?
7: <웃음> 네, 동의해야
1: 될것 같습니다. 네, 네. 아, 이해하겠습니다. 예, 세 분의 남자분들께서 얘기가 나오기 때문에 제가 물론 소개를 드리겠지만 앞에 뭐 정대진입니다. 뭐 이재현입니다. 뭐 이렇게 말씀해 주시면 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 오늘 오후 8시 30분에 메트로폴 호텔에서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 만난다고 합니다. 그리고 또 친교 만찬이 9시부터 우리 시각으로 시작된다고 하는데 1차 정상회담 때는 이 만찬은 없었던 것으로 기억이 됩니다. 어, 김영석 전 차관님께서 어떻게 보시는지 좀... 말씀 좀 해주시죠.
8: 어, 1차 때는 이제 하루였으니까 이제 만찬이 없었습니다. 그 예. 근데 하여튼 이번에는 이제 그 이틀 하니까 만찬이 있는 건데, 만찬이라는 음. 거는 일단 오찬이나 그다음에 이제 회담하는 것과는 다르거든요. 일단 예. 분위기가 어. 그리고 지금 이제 미국에서 이야기하는 게 친교를 위한 만찬이다라는 거니까 예. 이제 그만큼 이제 어떻게 보면 분위기를 좀 부드럽게 해보자 음. 그 말은 뭐냐면 지금 현재 북한과 미국 간에 서로에 대한 그런 그 신뢰도가 매우 낮은 상황이기 때문에 네. 이제 그런 신뢰들을 보다 더 증진시키자라는 거란 말이죠. 지금 현재 트럼프 대통령이 항상 보면 김정은 위원장과 우리는 좋은 관계를 맺고 있고 이런 상황에서 좋은 결과를 가져올 수 있다라고 하는 거니까 예. 그렇게 하기 위한 이제 사전에 그런 분위기 조성과 일종의 좀 여건 조성이다 음. 그런 의미에서 오늘 뉴스를 간단한 환담의 이윤 이제 만찬은
1: 이제 매우 중요하다라고 생각합니다. 네. 정대진 교수님. 네. 트럼프 대통령이 이렇게 어느 정상을 만날 때 다섯 차례, 일곱 차례 예정된 이런 만남들을 계속하는 게 흔하지는 않은 일인 것 같은데 어떻게 보세요?
7: 굉장히 집중된 일정으로 지금 시간을 좀 쏟아붓는 거죠. 1박 2일 동안. 트럼프 대통령 입장에서는 어쨌든 2월 말에 어, 좀 승부를 여기서도 봐야 됩니다 음. 본인이 좀 국내 정치적으로도 좀 많이 수세에 몰려있는 상황이죠 예. 그 특검, 러시아 러 스캔들을 다룬 룰러트컴의 최종 보고서 발표가 임박해 있는 상황이고 국내에서 좀잘 아시겠지만 민주당하고 사이도 굉장히 안 좋고 좀 궁지에 몰려있는데 네. 어쨌든 좀 성과를 내서 그리고 그 포장을 좀 잘해서 워싱턴으로 음. 돌아가야 하는 상황입니다
1: 네, 이재현 교수님 예. 그 미국하고 베트남은 전쟁을 한 나라 아니에요 그렇죠 예. 지금 여기에서 북미 간의 정상회담이 열리는데 지금 베트남 쪽에서 보는 트럼프의 입장이라든가 이런 부분들은 어떤가 궁금하기도 하고 최근에 베트남과 미국과의 관계는 어떤 상황이에요
0: 어, 지금 말씀하신 것처럼 베트남하고 미국 관계를 보면 은참 아이러니하죠 1975년에 이제 베트남 전쟁이 끝나고 베트남이 통일됐을 때 미국은 사실상 이제 베트남 전쟁에서 진 거고 그리고 돌아갔었는데 그런지 이제 어, 시간이 좀 흐른 후에 지금과 같은 상황이 다시 연출이 되는데 지금 현재 베트남하고 미국하고 관계를 보면은 언제 전쟁을 했냐 라고 음. 생각할 정도로 좋습니다. 뭐 역사상 가장 좋은 시기가 아닐까 싶은데요. 네. 어, 경제적으로 일단 베트남하고 무역, 어, 미국 사이에 무역이 상당한 액수입니다. 베트남이 미국 시장에서 무역 흑자를 보는 순위가 6위가 될 정도로 음. 어, 많은 그교육 관계가 있거든요. 네. 그리고 정치적으로도 뭐잘 아시는 것처럼 남중국해 문제 때문에 이제 베트남이 중국과 대립각을 세우고 있고 미국하고 중국하고 불편한 관계고 그랬을 때 당연히 이제 베트남은 미국으로부터 좀 도움을 얻고 음. 미국은 또 베트남을 활용하고 하는 그런 관계가 만들어져 있기 때문에 네. 뭐 역사상 지금 가장 좋은 관계라고 저는 생각합니다.
1: 어. 자 오늘 2차 북미정상회담 특별교획 4부, 오태훈의 시사본부, 김영석 전 통일부 차관, 정대진 아주대통일연구소 교수, 이재현 아산정책연구원, 선임연구위원 세 분과 계속해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 김영석 차관님, 네. 이번에 9시, 우리 시각으로 9시에 이제 만찬이 있습니다. 네. 홈페이오미 국무장관과 멀베인이 백악관 비서실장 대행, 그리고 예. 트럼프 대통령, 이렇게 세 명이 네. 미국 쪽에서는 참석을 한다고 하고, 네. 김영철 북한 노동당 부위원장이 어, 배석을 한다고 하는데, 한 명이 지금 인사가 안 나왔거든요.
8: 그, 아무래도, 그, 저, 김여정
1: 네. 부부장이 될 가능성이 이제 높습니다. 예. 이제
8: 그게 아니면, 이제, 이수용 당 국제부장이나 예. 아니면 이제 이용호 외상이올수 있는데, 예. 이제, 그것보다는 이제, 미국계 그런 데 참석자하고 서로 이제, 어떻게 보면, 이제, 그 격을 맞추고 하는 역할도 맞춰야 되는 거니까, 네. 이제 그 비서실장 대행이니까, 아마도 음. 의전을 이제 전담하고 그런 분야에서 깊숙이 관여하는 김여정 부부장이 이제 만찬에 같이 할
1: 가능성이 이제 매우 높다라고 생각됩니다. 근데 이건 왜 아직까지 공개가 안 될까요?
8: 어, 뭐, 그건 뭐, 제가 보기 뭐 특별한 이유라기보다도 음. 이제 북측에서 네. 이제 뭐, 이제 그뭐 실시간으로 이게 다른 사람, 이게 이 나온다라고 할 것까지는 아니잖아요. 그러니까, 음. 뭐, 이 부분에 대해서는 아마도 뭐, 이제 특별한 이유보다는 그냥 그 행정적 차원에서 이제 뭐, 통보가 늦거나 그리고 통보는 이미 됐는데 뭐, 공개하는 거, 굳이 뭐, 이게 뭐, 이렇게 실시간으로 공개할 필요가 있는 거냐. 그런 음. 소위 시급성이 떨어져서 아마도 나온 게 아닌가 싶습니다. 뭐, 그
1: 저, 베트남, 하노이 음. 현재 지금 KBS 기자들도 상당히 많이 네. 가 있는데 연락을 네. 취해 보면 도대체 이 일정과 관련해서 아주 <웃음> 여러 가지 정보를 알수 있는 방법이 참 힘들다 그런데 이제 주로 나오는 게 백악관 쪽에서 나오는 네. 이런 소스들이 네네. 좀 많이 있고 북한 네. 쪽에서는 좀 전혀 나오지 않는다고 네. 하는데 이번에 그 멀베인이 백악관 비서실장 대행하고 폼페이오 네. 국무장관이 이제 참석을 하잖아요 네. 이 인물들은 어떻게 보세요 면 면을 봤을 때정대진 교수님
7: 예 네. 폼페이오 국무장관은 어쨌든 비핵화 단판에 있어서 지금 작년부터 계속 관여를 해온 민주주의께 네. 김영철 통전부장, 김영철 부위원장의 카운터파트죠. 음. 그렇게 해서 이제 같이 얘기를 하면서 친교 만찬이라고 하지만 사실 어, 두 정상이 만나서 불꽃이 튀는 바에 따라서 업무 만찬으로 확대될 가능성도 있죠. 사실은 네. 밥 먹으면서 이제 거의 회담에 거의 방향타를 다 정해버리는 음. 그런 만찬이 될 가능성이 있는데 그럴 때는 어쨌든 양 정상을 보자하는 어, 비핵화 담판에 이제. 그러니까 탑 보좌관 역할을 하는 폼페이오 장관과 김영철 부위원장이 있어야 되고 예. 월베이니 비서실장 대행이죠 대행 음. 존 켈리 비서실장이 물러나고 나서 바로 지금 대행 맡아서 하고 있는데 네. 정치인 출신이고 백악관 예산 국장을 좀 했지만 그냥 말 그대로 아직 좀 대행인 상태입니다 음. 약간 좀 의존적이고 전체 행사를 좀 관할하는 네. 차원에서는 같이 온 건데 어, 김여정 부부장이 아무래도 지금은 카운터 파티 역할을 좀 하게 되겠죠 비서실장 역할을 하게 되니까 어. 그렇게 해서 이제 춘교 만찬이라고 하는 것이 어, 시작이 되겠지만 어쨌든 그게 사실은 이번 회담 핵담판의 방향타를 결정짓는 오늘 저녁이 될것 같습니다.
1: 네, 이 만찬은 공개가 될까요? 어떻게 전망하세요 두분안될것 같으세요?
8: 주 공개를 할것 같은데요. 아, 공개요뭐전
1: 그러니까 과정을 이제 공개할 수는
8: 없는 거고. 아, 네. 그러니까 이제 처음에... 먹는거 준비하는 것도 좀 있어야 그런 건담 상담 담할때 이게 나오고 예. 그다음에 이제 만찬 시작하는 그 음. 이제 첫 부분은 아마 네. 공개를 할 가능성이 높지 않을까 싶습니다.
1: 어. 네. 트럼프 대통령이 어제밤 늦게 하노이에 도착을 했고요. 비행기로. 어, 그리고 잠시 뒤1 시부터라고 전 알고 있는데 베트남 주석궁 방문에서 응우엔 뿌종 베트남 공산당 소기장겸 국가 주석과 정상회담 갖고 곧이어서 응우엔 수앙북 총리와 회담과 오찬을 갖는다고 합니다. 뭐 <웃음> 음. 어, 이렇게 그 국가 주석하고 총리하고 연이어서 회담 갖는 것 어떻게 보세요 이전 박사님?
0: 뭐 글쎄요 이게. 그렇게 낯설지는 않을 것 같아요. 아, 베트남은 이렇게도 해요? 뭐꼭 베트남이 그렇게 한다기보다는 어. 여기서 이제 그어쫑 국가 주석, 응행부정 국가 주석은. 이제 한국으로 말하면 이제 프레지던트 대통령의 예. 직함하고 그다음에 당 서기장의 음. 두 가지 직위를 가지고 있고요. 예. 그리고 응원선 북총리는 이제 행정부를 담당하고 을 있으니까 서로 좀 아. 성격이 다른 거죠. 예, 예. 그러니까 는뭐두 사람을 따로따로 만나는 것도 예, 뭐. 저는 이상해 보이지는 않습니다.
1: 예. 근데 이거 개인적으로 좀 궁금해서 여쭤보는 건데, 이 응우엔이라는 성인가요? 왜 이게? 예. 이게 베트남엔 다 이렇게 시작을 해요.
0: 예전에 응우엔 왕조가 있었거든요.
1: 왕조가. 예. 축구선수들도 응우엔이 엄청 많더라고요. 예.
0: 그래서 응우엔이 너무 많기 때문에 네. 그걸로 안 부르고 끝에 있는, 음. 맨 마지막에 있는 걸로 이 사람들을 구별하는
3: 아, 예, 그런
0: 경향이 있죠. 그러면 쫑 국가주석
1: 아니면 푹 총리 이렇게 주로 부르거요 뭐 그렇게 해도
0: 예 문제는 없을 어, 듯합니다.
1: 예 저희가 예상하기로는 베트남 국빈 방문을 한다고 하니까 그러면은 북한과 베트남이 먼저 만나고 그리고 북미 정상회담이 있을 거라고 많은 분들이 예측해 주셨고 전망하셨어요. 김영섭 차관께서도 그렇게 말씀하셨잖아요.
8: 그게 <웃음> 그때 말씀드린 거는
1: 예. 이제 그걸 북한이 이제
8: 희망을 하는데 네. 그때 이제 그 베트남 주석의 일정의 캄보디아와 라오스 방문이 이제 24일, 26일이 있다. 네. 그래서 그게 기술적으로 연기가 가능하느냐. 어. 거기에 따라서 달려있겠다라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 있는데. 예. 물론 그때 마피아 뭐 예. 지니 그게 중요하지는 않다고 그렇죠. 말씀하셨어요. 그런데 네. 지금 어떻게 보면 김정은 위원장 입장에서는 이제 국빈 방문을 해야 되는데 그걸 못한 측면이 강해요. 어. 이제 그거는 우선 첫 번째로 제가 보기에는 이제 캄보디아나 라오스 입장에서 보면 아니 그 김정은 위원장 온다고 해서 이미 국가간의 이제 그 그런 일정을 바꾸느냐라고 하다 보니까 이제 베트남 측에서 캄보아라오스 방문 일정을 이제 조정하기 어려웠고, 네. 그다음에 두 번째는 이제 북미 정상회담에 앞서서 먼저 이제 북베트남 간의 그런 이제 회담이 있어야 되는데 일단 이제 트럼프 대통령이 오니까 베트남 입장에서 보면. 이제, 먼 미래나 또는 이제 당장의 실리를 놓고 보면 이제 트럼프 대통령을 먼저 만나는 게 음. 이제 우선이 된다는 거란 말이죠. 네. 그런데 이제 예를 들어서 트럼프 대통령하고 오전에 10시, 그 다음에 12시에 총리 만나고 그 다음에 오후에 또 김정은 위원장 만나는 것은 이게 북한의 입장에서 보면 좀 어색하기도 하고 그래서 음. 이제 3월 1월, 3월 1, 2로 넘어간 게 아닌가 싶습니다. 그래서 이거는 이제 어떻게 말하면 이제 김정은 위원장이 다소 이제 서운한 면도 있겠지만 이게 이제 국제사 현실이지 않겠습니까. 이제 어. 북한도 이제 나름대로 중요하다고 하지만 캄보디아나 라오스와 이제 베트남과의 관계도 중요하고 그리고 또 베트남 입장에서 보면 이제 북한과 이제 미국 중에서 어느 쪽에 먼저 우선 순위를 둔다라고 했을 때 만약에 어. 하노이가 아니고 다낭이라면 이런 문제가 안 생기죠. 아, 그런데 이제 예, 하노이로 예. 이제 왔고 북한이 주장에서 하노이로 왔으니까 그런 차원에서 이제 아마도 이제 북한 옷은 좀 미흡하지만 예. 이제 3월 1 2로 넘어간 게 아닌가 싶습니다.
1: 어. 트럼프 대통령이 JW 메리어트 호텔에 묵고 있는데 지금 베트남 주석 국과 총리와 회담 위에서 호텔 지금 출발하고 있다는 음. 그런 보도가 지금 나오고 있습니다. 베트남 현지 시각은 지금 10시 한 44분 네. 지나고 있는데요. 어, 트럼프 대통령은 좀 여유롭게 베트남 총리를 먼저 만나는 듯한 느낌을 받거든요. 이재연 박사께서 어떻게 보시는지.
0: 뭐 아무래도 그렇겠죠. 지금 베트남하고 미국하고 관계도 좋고 음. 그다음에 트럼프 대통령 입장에서는 글쎄요 본인이 좀더 어 이렇게 어퍼핸드를 가지고 그러니까 힘이 네. 있다고 생각을 어. 하나.
1: 난좀 여유로워. 예, 어, 그런 뭐, 차원에서
0: 네. 예, 그렇게 어 먼저만 어 편하게 네. 예, 만날 수도 있고요. 또 글쎄요, 음, 베트남의 지도부를 통해서 어또 북한에게 전달할 수 있는 뭐 회, 본격적인 회담 전에 음. 전달할 수 있는 메시지도 있지 않을까. 뭐 그런 좀 생각도 들고요. 예. 글쎄, 그건 뭐. 결과가 나와봐야 알겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 그럼 여기서 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
9: 음. 오히려 전국 주택 중공 물량의 증가세가 크게 꺾여 1월 전국 중공 물량은 4만 7천여 호로 작년 1월에 비해 20.7% 줄어든 것으로 나타났습니다. 다음 달 4일부터 연말까지 서울지하철 9호선 일반 여차가 내량에서 6량으로 교체됩니다. 일제강점기 당시 항일 독립운동을 전개한 최재형, 허위선생 등 독립유공자 19명의 후손 39명에게 대한민국 국적이 부여됐습니다. 한국과 중국이 미세먼지 조기경보 체계를 구축하기 위해 예보 정보를 공유할 지역을 확정했습니다. 산업통상자원부 국가기술표준원은 시중에서 판매 중인 학용품이나 아동용 가방 등 349개 제품을 조사한 결과 18개 제품에서 폼 알데하이드와 같은 유해물질이 발견됐다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 베트남 하노이에서 열리는 제2차 북미정상회담, KBS 1라디오와 함께하세요.
1: 네, 김형석 전 통일부 차관, 정대진 아주대 통일연구소 교수, 이재현 아산정식연구원, 선임연구위원 세 분과 함께 제2차 북미정상회담 특별기획 제4부 계속해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 청취자 진원섭님께서 오늘 밤 2차 북미 정상회담 마치 수십 년전 마이크 타이슨 경기 중계 기다리듯 흥미진진합니다라는 의견 보내주셨습니다. 그렇죠. 이제 뭐한 8시간 정도 채 남지 않은 것 같습니다. 어, 베일에 쌓여있던 김정은 위원장의 숙소 멜리아 호텔인 것으로 밝혀졌습니다. 원래 여기에 미국 쪽에 프레스센터가 마련될 예정이라 그래서 어떻게 한 건물에 같이 있을 수 있을까라고 했었는데 결국에는 어제 급히 옮겨버렸잖아요. 네, 네. 예. 이 멜리아 호텔이 어떤 곳인지 좀 소개해 주시겠어요? 어느 분께서 말씀해 주실까요?
0: 제가 음, 말씀드리지뭐 예, 예. 베트남에 있는 호텔이니까요. 예, 예. 베트남 구시가지에 위치하고 있는 호텔인데 저도 한 두어 번숙해본 아, 적이 있습니다. 이 호텔. 안 비싸요? 여기? <웃음> 아, 뭐 그렇게, 그러니까 베트남 물가도 있고 그러니까 예, 예. 그 정도로 비싸지는 않고요. 전뭐 이제 베트남 정부 초청받고 그래서 음. 여기에 어, 투석을 했었는데 기본적으로 고급 호텔이죠. 어. 고급 호텔이고 한데 이제 뭐 트럼프 대통령이 있는 메리어트 호텔보다는 뭐 규모는 좀 어, 작은 걸로 생각이 되고요. 아, 예. 어, 제가 듣기로는 요 이름 멜리아라는 이름이 스페인계 회사. 음. 라고 어, 들었거든요. 예. 아마 그거는 맞을 것 같고, 음. 어, 여러모로 이제 구시가지에 있어서 보안상의 문제는 좀 있다고 하던 사람도 있는데, 네. 한때 이제 그런 이야기도 있었죠. 이 이제 미국 프레센터가 설치된다고 그러니까 뭐 위에 어떻게 방송장, 비 스튜디오 뭐 이런 거막 어, 만들고 있다 그러면서 김정은 위원장을 인터뷰를 하는 게 아니냐. 아. 그러니까 음. 아침에 들어오는 어, 때까지도 예. 이 미국 그 프레스센터 이게 빠지지 않고 예, 예, 마지막 예. 막판에 한두 시간 남겨놓게 빠지고 교체가 됐거든요. 그래서 어. 그런 이야기도 어 있었습니다. 예. 호텔 자체는 이제 뭐 좋은 호텔이긴 한데 조금 살짝 낡은 느낌도 음. 어 있고요. 예, 뭐 그런 호텔입니다.
1: 네. <웃음> 미국의 프레스센터가 위치해 있는 건물이었었어요. 이제 지금 빠졌다고 합니다만 미국 언론 쪽에서는 솔직히 이번 북미 정상회담에 대해서 어떻게 전망하고 있는지도 궁금하고. 그다음에 미 언론 쪽에 서 트럼프 쪽에는 좀 우호적이진 않잖아요 정대진
7: 교수님. 예, 그렇죠. 미국의 지금 언론 환경이 트럼프 대통령이 매일 이게 자기가 불평 스스로 하듯이 예. 우호적이가 우호적이지 않죠. 지금 음. 트럼프 대통령한테. 그래서 미국의 언론의 기조는 상당히 이번 회담에 대해서도 좀 회의적인 분위기가 사실입니다. 네. 이게 낙관하거나 그러지 않고요. 어, 어쨌든 트럼프 대통령이 지난 25년 동안의 과오에서 이게 벗어나지 못할 것이다. 음. 계속 이제 북한은 불신하는 기조에 보도들이 네. 매일 연이어지고 있는 것은 사실입니다. 어, 그래서 그런지 트럼프 대통령에 대해서 한국 사람들이 응원하는 분위기가 나온다는 게 이게
1: 바로 몇년 전에 트럼프 대통령이 될 네. 때만 해도 그렇죠. 걱정하는 분위기가 네. 상당히 많았었거든요. 네. 아, 그리고 이번에 그 먼저 도착을 한 김정은 위원장의 행보에 대해서 네. 앞서도 말씀드렸지만 워낙에 비공식적인 면들이 많아가지고 어, 여러 어떤 행보를 보일지 전망 예측 같은 것들이 많았거든요. 뭐 삼성공, 삼성전자 공장을 방문할 거다. 뭐호찌민 저기 묘지를 방문할 거다라고 했는데 전혀 일정이 없었고 단지 네. 어제 오후에 백하, 아, 북한 대사관만 방문을 했어요. 네. 네. 이 일정은 어떻게 보세요?
8: 김영숙 어, 네. 이제 26일 날 이제 도착을 했는데. 예. 그리 일정을 하기가 좀 애매하죠. 그러니까 음. 우선은 뭐 이제 60시간 이상을 이제 기차를 타고 왔기 때문에 그 신체적인 그런 문제도 있고. 네. 그리고 그 오자마자 이제 그 일정을 이제 소화하기에는 이제 굳이 그럴 필요가 없어요. 왜냐하면 이제 북미 정상회담 하고 난 다음에 3월 1일, 2일날 이제 또 다른 이제 베트남과의 그런 이제 공식 방문 일정이 있기 때문에 네. 그때 할 수도 있는 이제 상황이기 때문에 음. 제 굳이 뭐 26일날 와서 이제 할 이유는 없겠다. 그리고 예. 또제 26일날 와서 보면. 이제 그런 행사를 하는 것보다는 그러니까 즉 이제 과시성 뭐 이런 이벤트성으로 하는 게 아니라 음. 뭔 정말 이회담이 중요하다. 예. 여기서 북한의 최고 지도자도 이제 고심을 하고 있다. 이런 모양새로 보여줄 필요는 있거든요. 음. 그러니까 한 3일 동안 전 세계적으로 이목을 집중을 해서 왔는데 오자마자 또 이제 어떻게 보면 전세가 세계가 이제 빤히 알수 있는 그런 일정을 했다. 한다면 주로 이제 경제시설 방문이겠죠. 음. 그러면 그걸 가지고 국제사회가 봤을 때야 이게 너무 이게 형식적이지 않냐, 이벤트적이지 않냐, 느 그럴 수도 있어요. 그러니까 네. 신체적인 그런 이제 피로도도 있겠지만 어. 그런 면도 감안해서 뭔가 진중한 게 이제 다루고 있다 그런 네. 모양새를 이제 취하는 것도 의미가 있을 수 있었고요. 어. 그 다음에 또 하나는 이제 그 대사관을 방문하는 건데 과거 이제 김정은 위원장이 중국 갔을 때도 대사관 방문하고 보통은 다 합니다. 하는데 어. 이번에 이제 특별하게 하면서 그걸 띄웠단 말이죠. 그러면 그거는 뭐냐? 이제, 일종의 그 대사관에 대한 이제, 김정은 위원장이 하는 게 애민 정치입니다. 그러니까 이제 북한 인민들과 같이 더불어 가는 거니까 이제 오늘 북한의 조선중앙통신보도에도 보면 대사관을 방문해서 이제 대사관이 하는 사업에 대해서도 했지만 대사관 가족들의 뭐 생활이 어떻게 있는지 이런 부분도 이제 따뜻하게 이제 뭐 들어봤다라는 거란 말이죠. 그러니까 이제 기본적으로 김정은 위원장이 통치를 하고 있는 이제 그런 애민 정치에 따라서 이제 부드러운 지도자다. 이제 그런 의미가 고 그다음에 또 하나는 이거는 뭐제 추정입니다만은 지금 현재 북그 베트남 주재 북한 대사가 김명길 대사예요. 김명길 김명길, 김명길 대사인데 예, 예. 그 인물이 누구냐면 이제 90 94년에 북미간 제나바 합의를 하고 난 다음에 예. 이제 미국 간에 이제 여러 가지 이제 경수로 사업을 했어요. 어. 그때 실무적으로 이제 그 업무를 했던 사람입니다. 그러니까 과거에 핵 문제와 관련해서 이제 북한이 이제 미국과 국제사회하고 어. 협상했던 예. 걸잘 알고 예. 예. 있고 협상에 따른 합의 결과를 이행에 직접 참여했던 인물입니다. 예. 그래서 그러면 이제 이 인물이 있는 데서 김혁철 이제 그 대북 그 대미정책 특별 대표로부터 이제 그 실무 협상의 결과를 보고 음. 받았다는 거죠. 그러니까 이제 실무 협상 결과를 보고 받으면서 과거에 이제 그때도 마찬가지로 이제 동결부터 시작해서 이제 뭐폐기 사찰금이 다 있었군요. 네. 이제 그러한 과거의 미국과의 그런 협상에 대한 것도 음. 이제 같이 이제 곁들어가면서 보고를 이제 받았지 않느냐 싶습니다. 그래서 네. 26일 날은 이제 북미 회담을 앞두고서 이제 사전에 음. 이제 호흡을 가다듬고 전략을 다듬었던 그런 일종으로 이제 김정은 위원장이 보였다라고 네. 보입니다. 이
1: 박사님. 네. 55년 전에 김일성이 베트남을 방문했다는 얘기를 들었어요. 예. 이번에 55년 만에 손자가 지금 간거 아니겠습니까? 여기서 이제 호찌민묘를 방문할 거다 이런 전망 나오고 있는데 호찌민이 어떤 사람인 거예요, 도대체?
0: 호찌민은 그 베트남의 국부죠. 국부? 예, 사실상 국부고 그다음 베트남 공산당을 처음 만든 사람이고 베트남 초대 주석을 했었고요. 뭐, 이렇게 얘기하면 그냥 베트남의 지도자 중에 한 사람이었다라고 생각할 예. 수도 있지만은 베트남에서는 이 호치민을 호아저씨라고 부르거든요. 아저씨요? 예. 되게 이제 사람들 마음 속에 되게 친근한 그 자신들의 국부. 어. 예, 이렇게 불리고 어 있거든요. 예. 그, 김정은 위원장이 요번에 글쎄요 뭐, 방문을 해봐야 알겠지만 아직 모든 일정이 명확하지 않으니까 호치민물를 방문을 한다면 은몇 음. 가지 정도 의미가 있을 것 같습니다. 북한하고 베트남하고 사이의 전통적인 유대관계라는 것을 네. 다시 한번 확인하는 그 본인의 할아버지 때부터 만들어진 음. 유대관계를 확인하는 그런 부분이 상당히 중요한 상징적인 예. 예, 그런 의미를 가질 수 있죠. 어.
1: 55년 만에 방문이기 때문에 열차 이동하는 것도 그런 <웃음> 것들 다 포함해서 의미가 있지 않나 싶은 생각이 좀 드네요.
0: 열차 이동하는 것도 이제 할아버지가 했던 그거를 따라하는 어. 부분에다가 또 하나는 뭐 저도 요번에 이제 열차가 가면서 새삼 느끼게 된 건데 우리가 예. 그 북한하고 그 철도 협력을 한다 이러면은 뭐 시베리아를 거쳐가지고 뭐 유럽으로 이렇게 중앙아까지 가는 이런 생각을 흔히 하는데 음. 저도 이거는 별로 생각을 안 해봤는데 아 이렇게도 갈수 있구나 음. 중국을 거쳐서 음. 네. 동남아 대륙부로까지도 어. 철도가 연결되는구나 그럼 이렇게 철도가 연결됐을 때 한국 경제에는 또 어떤 영향이 있을까라는 음, 음, 생각도 음, 좀 하게 됩니다.
1: 알겠습니다. 2차 북미정상회담 특별계획 4부로 진행하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부에서 온 세계 관심 한몸 받고 있는 북미 두 정상에 대한 이야기 이 전문가 세 분과 함께 계속해서 말씀 나누고 있습니다. 전 통일부 차관이신 김영석 차관, 아주대통일연구소 정대진 교수, 아산정책연구원 이재현 선임연구위원과 함께하고 있습니다. 5964님 베트남 하노이에서 불어오는 평화의 봄바람이 한반도 평화로 이어지길 바랍니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가겠습니다.
4: We've been in touch with North k r e a We'll be meeting with them. 오늘 이렇게 다시 두 손을 맞잡기까지 참으로 긴 시간이 흘렀고. 2차 북미 정상회담 소식
6: KBS 일라디오가 빠르고 정확하게 전달합니다.
1: 네, 오태훈의 시사본부 오늘은 2차 북미 정상회담 특별 기획으로 어, 준비해서 여러분과 함께. 하고 있습니다. 김형석 전통일부 차관, 아주대 정대진 교수, 그리고 아산정책연구원 이재현 선임연구위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 잠시 속보를 좀 전해드리겠습니다. 오늘 날 12시 13분쯤 군산 기지에서 이륙한 공군 KF-16D 전투기가 서해 해상으로 추락했다는 속보가 지금 들어와 있습니다. 아, 전투기에 타고 있던 조종사 두명은 비상탈출한 것으로 확인됐다고 공군이 밝히기도 했는데요. 현재 구조작업 진행하고 있다고 합니다. 생산은 지금 확인되지 않고 있다고 하는데 자세한 내용 나오면 계속해서 전해드리도록 하겠습니다. 아, 방송 도중에 청취자 여러분들의 의견 기다리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 그리고 콩으로 참여는 무료로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730번으로 의견 주시면 반영도록 하겠습니다. 자, 북한 관영 조선중앙통신이 오늘 김정은 국무위원장이 2차 북미 정상회담에 준비를 진행한 실무대표단의 보고를 받았다. 이렇게 보도를 했습니다. 중요한 것은 1박 2일 동안 펼쳐질 이번 2차 북미 정상회담에서 과연 어떤 의제들이 나올 것인가. 그리고 한의회 회담의 성명에는 어떤 것들이 담길 것인가라는 그런 부분이 아닌가 싶은데요. 여기에 대해서 서로의 전망을 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 정대진 교수님 어떻게 무엇이 담길 것으로 전망하세요?
7: 예, 뭐 가장 궁금하기도 하고 이제 네. 핵심 주제라고 할까요? 굉장그 영변과 제재 완화 이거것 같습니다. 양측이 이제 생각하는 게. 예. 영변이라고 하는 것은 북한 핵의 과거, 현재, 미래이죠. 거의 모두라고 해도 될 것인데 어, 지금 영변 플러스 알파라고 하는 것까지 지금 얘기가 나오고 있죠. 영변의 모든 북한의 핵시설을 다 폐기하는 조치된 약속을 하고 로드맵이 나와라. 네. 그리고 거기에 대해서 이제 미국 측은 상환 조치로 전면적 제재 완화와 북미 관계 정상화를 이제 주고받자. 이제 그게 뭐 많은 사람들이 이야기하는 빅딜인데 네. 결국은 키워드는 영변과 제재 완화를 모아질 뭐때 음. 어느 선에서 그럼 양 정상이 조율을 할 것이냐고 하는 게 문제죠. 예. 근데 문제는 좀 영변인 것 같습니다. 그러니까 영변이 북한 핵의 이제 거의 전부인데. 지금 이게 영변은 기본 상수인 것처럼 이렇게 되어 있죠. 사실은 네. 영변은 기본으로 폐기하는 거고 플러스 알파 레노라라고 어. 하는 게 이제 미국과 국제사회가 요구를 하는 거고 네. 미국식으로 표현하자면은 지난 1월 31일 날 비건 대표가 스탠퍼드 대 강연에서 비욘드 영변이라고 표현했죠.
3: 을그
7: 음. 비욘드라고 하는 게 이제 번역돼서는 영변 플러스 알파 그 이상 가지고 네. 모든 것을 다 포기하는 것. 폐기하는 것 이제 그걸 얘기를 하고 있는 것인데, 그런데 북한 입장에서 봤을 때는 영변을 기본으로 얘기하는 것 자체를 뭐 스몰딜이다 이렇게 얘기하는 게 조금은 좀 억울할 수도 있을 것 같아요. 음. 자기 사실은 자기들은 거의 다 내놓는 거라고 생각하는데, 네. 이거를 김정은 국무위원장이 사실 약속을 했기 때문이죠. 지난 9월에 평양에서 이제 문재인 대통령과 정상회담을 할때그 선언 제 5조 2항에서 영변 핵폐기 조치라고 한걸 언급을 했죠. 만약 북한에 자유 언론이 있고 보수 야, 뭐 하여튼 야당이라고 있, 있다면은 그때 왜 영변 언급을 해 가지고 지금 이렇게 협상력이 떨어지고 음. 강요되는 분위기에 플러스 알파 얘기 나오게 만들었냐 질타를 아마 받을 겁니다. 네. 근데 북한 입장에서는 어쨌든 영변 언급을 했어요. 이미 9월 달에. 음. 그렇기 때문에 그건 기본으로 일단 하고 그 이상의 이제 제재 완화를 미국으로부터 어떻게 끌어낼 것인가라고 하는 게 음. 양정상의 한판 싸움이 될 것으로 보입니다.
1: 예. 지금 주석궁에서 그 국가주석 만나고 있는데 트럼프 대통령이 북한이 베트남 배우길 바란다. 이런 얘기를 했다는 게 지금 속보로 계속해서 좀 들어와 있는데요. 김영수 차원께서 보시기에는 이번에 어떤 것들을 담길 것으로 전망하십니까?
8: 네, 조금 전에 말씀하신 대로 이제 북한이 하는 비핵화 조치와 그다음에 이제 미국이 주수인 상응 조치가 가장 이제 핵심이죠. 근데 이제 일단 이제 모양새를 보면 그거에 앞서서 이제 지난 6월 달에 싱가포르 이제 합의를 했지 않습니까? 그게 예. 기본 골격이 될 겁니다. 네. 그리고 그런 기본 골격에 따라서 그걸 구체화하는 게될 텐데. 우선 첫번째로 이제 새로운 북미 관계를 이제 만들어 간다라고 할 네. 때는 이제 아무래도 양쪽이다 이제 그 이견이 없으니까 음. 이제 새로운 북미 관계를 만든 간다 그 방향에서 먼저 이제 인도적 차원의 이제 지원이라든지 여러 가지 뭐 이제 인사들의 방문 문제 이런 신뢰 조성 차원의 조치와 함께 이제 세계에서 논의되고 있는 그 연락사무소 개설과 함께 음. 앞으로 이러이러한 과정을 거쳐서 이제 북미 관계 정상화를 위한 이제 협의를 한다라는 일정이 들어갈 수 있고요. 네. 그다음에 두 번째가 이제 한반도의 이제 항구적인 평화 체제의 문제인데 이번에 음. 김정은 위원장은 지난번 신년사에서도 그렇고 그다음에 그 시진핑 주석과의 4차 정상회담에서도 이번에 이제 소위 그 평화 체제 문제에 대해서 본격적으로 제기할 것이다라고 이제 그 입장을 보였다라는 겁니다. 그래서 두 번째 한반도 항구적인 평화 체제와 관련해서 우선은 이제 당면한 이제 한미 간의 합동 군사 훈련을 이제 잠정적으로 중단할 거냐, 영구적으로 중단할 거냐 이런 네. 부분하고 그 다음에 이제 말이 나오는 종전선언 종전선언을 종전선언이라는 형식을 가지고 할 거냐 아니면 종전선언에 대해서 여러 가지 논란이 있으니까 음. 내용은 같은 이제 평화선언 또는 이제 상호 불가침 이런 쪽으로 이제 할 거냐 이런 이제 기술적인 부분에 대해서 논의를 할 거고 그러면서 이제 소위 항구적인 평화 체제로 가기 위해서 정전협정을 평화 협정으로 만들기 위한 음. 이제 별도의 이제 협의를 한다 그때 중국도 참여한다 그런 쪽으로 합의가 이루어질 가능성이 있습니다 어. 그리고 세 번째 이제 완전한 비핵화 문제인데 그거는 조금 전에 이제 정교수님 말씀하신 대로 그러면 비핵화에 관련해서 북한의 비핵화에 대한 조치가 이제 어떤 거고, 거기에 따라 상황 조치인데, 그에 앞서서 비핵화에 대한 그런 그 시간표와 과정에 대한 그런 협의가 있고 그 합의가 이루어질 가능성이 높습니다. 음. 그러니까 지난 6월 달에는 완전한 비핵화라고 해서 포괄적으로 했는데 그러면 이제 완전한 비핵화의 그 범위가 뭐고 과정이 뭐냐. 그 범위 속에 말하는 영변만 포함될 거냐 아니면 영변 플러스 알파가 될 거냐. 이게 이제 쟁점이 되는 거죠. 그리고 그다음에 비핵화의 그런 과정이 정해졌으니까 그 시간표, 음. 그이 비핵화의 범위와 시간표를 가지고 이제 북한 김정은 위원장은 이제 트럼프 대통령에게 상응 조치를 더 많이 얻어내려고 할 겁니다. 이게 바로 가장 핵심이 될 텐데. 그럼 그 상응 조치에서 우리가 생각할 수 있는 것은. 일단은 김정은 위원장 입장에서 보면 남북 간의 경협 카드는 이제 이미 확보한 카드다라고 생각할 수가 있어요. 이미 어. 너무 언론에서 이제 나왔고 그다음에 우리가 한미 간의 이제 정상 간 통화를 할 때도 이런 게 나와 버려서 음. 이제 김정은 위원장 입장에서 보면 이거는 굳이 이야기 안 하더라도 소위 <웃음> 협상의 <웃음> 카드로 쓰지 않더라도 이거는 어. 정말로 말은 하다 네, 되는 거니까 더더 그렇죠. 어, 더 다른 거. 예, 네, 그래서 네. 이 부분에 대해서 이제 이제 저 조금 더. 더 많은 거. 그러니까 이걸 남측에게 그러니까 이거는 남북 간에 할수 있는 건데 뭐 음. 미국이 자기가 하는 것좀 생색을 하느냐 이거 말고 이제 미국이 할수 있는 것을 이제 내놔라 이런 네. 쪽으로 이제 막판까지 이제 고집을 피울 수가 있고 그런 음. 과정에서 어느 정도 합의가 되느냐에 이제 달려있다라고 생각합니다. 그리고 마지막으로는 이제 그 전사자 유해 발굴 부분은 실질적인 조치인데 지금 55구 하고 난 다음에 진전이 없어요. 그래서 어. 그 부분은 아마도 어렵지 않게 학문에 네.
1: 담을 수 있겠다 싶습니다. 어. 베트남 주석 만난 자리에서 트럼프 대통령 북한이 베트남 배우길 바란다라는 얘기를 했어요. 이 부분 이재원 박사님 어떤 의미를 담고 있는
3: 거예요, 이게?
0: 그 미국이 지금 북한이 비핵화를 하고 경제적으로 개방하고 하는 거에 관해서 이제 베트남이 했던 모델을 북한에 북한에다 똑같이 적용하고 싶. 라는 음. 의도가 들어가 있는 걸로 보는데 이게 이제 뭐제 생각에는 북한 입장에서도 나쁘지 않은 게 지금 어~ 냉전이 끝난 이후에 그~ 시장주의를 받아들이고 체제 전환된 이제 그룹을 크게 세 개로 나누면은 동구권이 있을 거고요 네. 그다음에 베트남 케이스가 있고 음. 중국이 있고 근데 동구권은 그렇게 성공적인 것 같지 않아요 그렇기에다가 네. 특히 정치수뇌부에
1: 대해서는 타격이
0: 컸죠. 그렇죠. 예. 뭐 완전히 이제 정치 체제가 시스템이 바뀌어버렸으니까요. 예. 정치 체제를 북한이 원하는 것처럼 현재 그 체제를 유지하면서 경제성장을 가져온 거는 베트남 케이스하고 중국 케이스 두 가지 어. 케이스라고 볼수 있는데 예. 중국하고 북한을 비교한다? 조금 다를 것 같아요. 왜냐면 내수 시장도 너무 차이가 나고 규모가 차이가 나기 때문에 북한 입장에서는 베트남이 중국보다는 음. 적절하지 않을까 또 다른 한편으로 베트남, 아, 북한이 중국 모델을 따라가게 되면 혹시나 이게 중국의 영향력 하에 들어가는 거 아닐까라는 우려도 가질 수 있고요. 네. 그런 차원에서는 베트남 모델이 조금 어, 좋을 것 같고 미국이 생각하는 바로는 미국이 이걸 한번 베트남에서 해봤다는 이야기죠. 음. 뭐냐면은 어, 베트남 전쟁이 끝난 이후에 미국이 뭐 사실은 64년부터 전쟁이 시작될 때부터 북베트남에는 미국이 경제 제재를 시작을 했고요. 네. 75년 끝난 다음에 전국에 대해서 베트남 전국의 이제 경제 제재를 강화를 했고 그러고 어. 나서 그게 한층 더 업그레이드된 게 언제냐면 78년에 어, 베트남이 캄보디아를 침공하면서 아, 한층 더 예, 업그레이드 됐거든요. 그랬다가 이제 국제 여론에 밀려가지고 베트남이 캄보디아에서 <웃음> 나오기 시작하는 때가 81년부터. 어. 어, 철수를 시작합니다. 그 즈음에서 미국이 어, 전쟁포로하고 실종자들을 논의하기 위해서 베트남에 연락사무소를 설치를 해요. 그게 이제 지금 북한하고 미국 음, 사이에 음. 연락사무소 같은 게될 수도 있고 그러니까 음. 베트남이 캄보디아에서 나온 거를 어떻게 보면 은 북한의 비핵화에 비교를 할수 있고 그런 다음에 93년에 어, 국제적으로 경제 제재가 완화가 돼서 서방 국가들이 들어가기 시작하고 국제금융기관이 들어가기 시작하고 이 부분이 상당히 컸죠. 그러니까 음. 베트남의 경제 성장을 위한 자본들이 투입이 된 거거든요. 그리고 나서 93년에는 이제 미국의 경제 제재가 음. 완화가 되고요. 그다음부터는 미국 자본 들어가고 WTO 들어가고 양자 무역협정 맺고 하면서 쭉 나간 거거든요. 수출 위주로 그다음에 외자에 기반해가지고 이런 해봤던 경험을 음. 북한에도 한번 다시 해보면 어떨까라는 생각을 가지고 있는 것 같아요. 그 생각이 저런 발언으로 어, 나왔다는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 앞서 그 속보 전해드렸는데요. 어, 사고 비행기에서 탈출한 공군 조종사 2명 모두 구조됐고 건강상태 양호하다는 속보 어, 들어와 있습니다. 아, 다행입니다. 청취자 재현국님께서 평화를 토대로 전 세계 대륙으로 대한민국 경제가 무한정 뻗어 가길 기원합니다라는 의견도 보내주셨는데요. 전 어, 교수님. 네. 그 트럼프 대통령이 이번 회담에 대해서 뭐 엄청난 회담 될 것이다. 뭐 매우 성공적으로 네. 될 것이다. 네.
7: 참뭐그
1: 묘사를 많이 하는. 그런 아, 예. 원래 그렇게 하죠. <웃음> 트럼프 트럼프 <대통령이> 주로 <웃음> 많이 하는 트럼프 <웃음> 예, 대통령인데. 그런데 예. 미국 내에서는 이번 결과에 대해서 많이 좀어
7: 설마 되겠어? 뭐
1: 많이 갖고 올수 있겠어?라는 좀 그런 시각도 좀 많이 있다고 들었어요. 어떻게 보세요?
7: 그렇게 회의론도 있고 일단 크게 관심이 별로 없죠. 많이 관심도가 떨어졌습니다. 작년 제 1차 분미정상회담 음. 이후로 숨은 밑으로 문제가 이제 쭉. 떨어졌는데 변수가 작년 11월달에 중간 선거가 있었죠. 그랬죠. 그리고 국내 정치 네. 이슈가 워낙 크다 보니까 음. 그 이슈에 묻혀서 북미 관계 정상화 비핵화 프로세스가 좀 속도를 좀못 냈죠 그때. 네. 그래서 지금 한 8개월 이상 좀 정체가 돼 있다가 지금 2차 북미 정상회담으로 온 것인데. 트럼프 대통령은 이 국면을 돌파하기 위한 중요한 수단으로 어쨌든 북미 정상회담을 좀 활용하려고 마음을 먹고 왔습니다 음. 왔는데 사실 트럼프 대통령이 내놓을 수 있는 카드가 그렇게 많아 보이진 않아요 어. 그러니까 북한이 확 이제 달려들 만큼 매력적인 그 사탕이 지금 아직은 준비가 되어 있지 않은 것 같거든요 그러니까 예. 인도적 지원이나 연락사무소 개설 뭐이제 등등 종전선언 등등이 여러 가지 정치적 카드들이 있는데 북한 입장에서 봤을 때는 지금 어쨌든 단기적으로 제재 완화를 해서 경제적 실익을 빨리 확보해야 되는 되는데 그다지 매력적이지 않을 수 있거든요. 어. 거기 이제 트럼프 대통령도 좀 고민이 있을 것 같습니다. 그래서 근데 이번에 하여튼 비에카 합의를 하고 로드맵을 잘 짜서 하면은. 나는 돈을 안 내겠지만 어쨌든 한국, 일본, 중국 국제 사회가 도와줘서 베트남처럼 잘살수 있을 거야를 끊임없이 음. 이제 설득을 하는 일박이일이 음. 아마 될것 같습니다. 네. 그래서 이제 그 어쨌든 문재인 대통령도 그 와중에 고맙게 전화를 해줬죠. 어. 남북 경협을 떠맡을 각오가 돼 있다. 예. 그래서 이제 북한과 미국 양 정상이 앉아 있지만 사실 그 자리에는 어 북미 양 정상의 친구 문재인 대통령도 좀 앉아 있는 듯한 음. 이제 그런 회담으로 또 진행이 될 가능성도 어 개연성도 있어 보입니다.
1: 네. 김영수 차관님, 네. 잘될 걸로 보세요. 어떻게 전망하세요?
8: 어, 죠 이걸 이제 예를 들어서 이제 걸음으로 하면 큰 걸음을 내딛느냐 아니면 이제 조금 그러니까, 그러니까 그동안 예를... 스몰들이다 빅들이다 이런 얘기들 참 많이 나왔었잖아요. 근데 저는 이제 개인적으로 스몰들 빅들에 대해서 동의하지 않는데요. 예. 이제 이거 자체가 뭐 이제 일단 포괄적으로 이제 다뤄야 되는 복잡한 문제예요. 근데 이걸 한 번에 캐도나 마시고 이제 이걸 하는 거는 현실적으로 어렵죠. 희망 사항이죠. 음. 그래서 그렇다면 이제 특히나 이제 쌍방간에 불신이 많은 상황에서는 서로가 이제 다가갈 수 있을 정도로 이제 처음에는 이제 작게 출발을 하더라도 네. 그 자체가 가는 방향이 제대로 돼 있으면 그게 정말 이제 상대적으로 작은 걸음이 있다고 하더라도 큰 음. 걸음이 되고 빅딜이 될수 있다라고 생각합니다. 그래서 예. 이번의 경우는 일단은 지금 김정은 위원장도 이제 선의를 갖고 인내심을 갖고 한 걸음 한 걸음 나아가 보겠다라는 거예요. 그러니까 결국 이제 북한이 움직여줘야 되는 거 아닙니까? 지금 조금 전에 이야기하신 대로 트럼프 대통령도 내부 사정상 북한을 확 끌어당길 수 있는 그런 그 유인책을 쓰기가 어려운 상황이란 말이죠 그러니까 음. 이제 김정은 위원장이 어떻게 비협화에 대해서 조금 더 과감하게 나와야지 트럼프 대통령이 그걸 가지고 이제 미국에 가서 설득해서 이제 할수 있는 그런 형국이란 말이죠 그러니까 김정은 위원장은 그걸 모를 리가 없어요 그런데 이걸 내줬을 때 과연 이제 트럼프 대통령이 그에 걸맞은 상황 조치로서 뭔가 원하는 것을 줄 거냐라는 그러한 이제 믿음에 있어서 아직 그 이제 불확실한 거거든요. 그러니까 오늘부터 간 이제 단독회담 만찬을 하면서 이제 서로 이야기 하겠죠. 그러면서 네. 정말 어느 정도 할수 있느냐라고 이제 김정은 위원장이 이제 확신이 든다. 음. 그러면 이제 이제 할수 있는 거죠. 비핵화 부분에 대해서 미국 카드는 있으니까. 네. 결국은 이제 영변 유예의 부분을 지금 당장 폐기하라는 게 아니고 이걸 비핵화의 범주 속에 포함시켜주고, 그리고 시간표만 제시해 달라는 거군요. 그러니까 그 정도는 김정은 위원장이 이제 경우에 따라서는 이제 할 수도 있는 거죠. 그래서 만약에 그런 부분까지, 그러니까 영변이 아닌 부분, 부분적인 비핵화가 아니라 전체적인 비핵화에 대한 그런 과정과 시간표가 나온다 그러면 이제 큰 성과가 있는 거죠. 그런데 이제 그게 없다라고 하더라도 일단은 이제 영변과 같은 그 부분적인 부분은 비핵화에 대한 그런 이제 합의를 이루는 것도 많은 의미가 있다고 생각합니다 음,
1: 알겠습니다 2차 정상회담의 현재 출발의 시점에서 봤을 때 분위기는 그리 나빠 보이지는 않아요 그리고 체계적으로 좀 가고 있는 것 같습니다 오늘 저녁 8시 반에 트럼프 김정은 1대1 회담이 있고 9시 우리 시각입니다 다 이게 만찬이 시작되고 지금 예정으로는 22시 35분쯤에 어, 트럼프 대통령이 호텔로 가는 것으로 지금 예정돼 있다고 합니다 이번에 뭐 실질적인 비핵화가 담길 것이냐 아니면은 일정 정도의 일정이 포함될 것이냐 여러 가지 얘기들 그리고 뭐 제재에 대한 이야기들 아니면 종전선언이 들어갈 것이냐라는 이야기들 많은 전망들 나오고 있습니다. 세 분과 함께 이번에 이번 (2차) 북미정상회담의 성공을 위해서 이것만은 달라야 된다 아니면 이렇게 해야 된다 어떤 말씀들을 하실지 궁금하거든요. 먼저 정대진 교수께서 좀 말씀해 주시죠.
7: 이번은 어쨌든 무엇을 할 것인지가 나와야 하는 것이죠. 이게 음. 어떻게, 할, 어떻게 할 것인지가 나와야 되는 것인데, 작년 6.12 북미 공동성명에서는 기둥을 세웠죠. 네. 그러니까, 북미 관계 정상화 한반도 평화체제 완전한 비핵화라고 하는, 이거 뭐 미군 유아송환 문제는 좀 기술적인 문제니까, 크게 세개의 기둥은 일단 어쨌든 기초공사 없이 급하게, 급하게 일단 세웠습니다. 네. 이번에는 그 기둥 위에다가 지붕 씌워가지고 이 집이 어느 방향으로 가고 있는지를 전 세계에 보여줘야 하는 건 이제 어떻게 할 것인가. 이 김영서 차관님 말씀 잘해주셨지만 그 시간표, 로드맵이 나와야 되는 건데 그 로드맵이 시간표로 나올 수도 있지만 저는 순서표로 나올 수도 있다고 생각을 합니다. 이게 시간표가
1: 시가, 아닌 순서표. 어떤 차이가 그러니까 있을까요?
7: 시간표로 한다면은 뭐 19년 상반기, 뭐 음. 2020년 하반기까지 우리가 뭘 한다라고 하는데 그 근데 시간표로 짜게 되면 그때 또 그게 안 이어지면 또 북미 관계가 비핵화 프로세스가 또 그때부터 또난초에또암초에 또 시달릴 수도 그렇죠. 있고 틀어질 수도 삐걱댈 그렇죠. 수도 있고 있고요. 그러니까 조금 융통성을 발휘하자면 시간표 말고 이게 순서표. 어. 그러니까 영변에 어느 시설들을 했을 때 미국은 무엇을 한다라고 하는 그런 순서들. 예. 이제 그게 가급적 단기간 내에 이루어질 수 있도록 실무 협의를 계속해 나가면서 북미 관계 정상화를 추구한다라는 내용들. 어. 예. 그런 예. 방향으로 좀 건설적인 그 합의가 꼭 이번에 좀 나와야 할것 같습니다. 음. 이재현 박사님께서는
0: 뭐 저는 그 남북한 문제나 비핵화 문제에 관해서 이렇게 전문성을 가지고 있는 건 아니니까 뭐 일반 국민 내한 사람으로서 예그 시각에서 말씀을 드리면은 지난 싱가포르 정상회의를 어뭐 성공적이라고 보는 사람도 있고 좀 미흡하다고 보는 사람도 있는데 이번 정상회의에서는 뭔가 실행할수 있는 구체적인 결과를 얻을 수 있는 그런 그 합의가 나와야 된다. 한 걸음씩이라도 천천히라도 갈수 있는 합의가 나와야 된다는 라 생각이 들고, 뭐 얼마 전 며칠 전에 트럼프 대통령이 더 만날 수 있다라고 이야기 또 했으니까는 작게 작게라도 구체적인 실행을 할수 있는 게 필요하다라는 생각이 들고, 저는 개인적으로. 어, 이번 정상, 하노이에서 열린 정상회의가 싱가폴이나 베트남에서 정상회의가 열린 게 저는 우연이 아니라고 생각하거든요.
1: 싱가폴도요? 예. 어.
0: 그만큼 어떻게 보면은 미북 사이에서 동남아시아 국가들이 상대적으로 어 중립적이면서도 양측에 되게 편한 국가들이고 음. 지금 한국 정부도 문재인 정부도 신남방 정책이라 우리 아세안에 대한 정책을 어, 펼치고 있는데 한반도 비핵화나 한반도 평화 건설에서 아세안이 할수 있는 일정한 역할이 있다고 보입니다. 어. 그렇기 때문에 어, 한국 정부에 대해 아세안 외교도 좀더 강화되고 아, 아세안 예, 국가들도 예. 한국에 대해서 한반도에 대해서 관심을 갖고 어. 하는 서로 윈윈하는 예. 그런 계기가 또 되길 바랍니다.
3: 어.
1: 2405번 쓰시는 분께서 라디오 앞에서 경청하고 있습니다. 이번 기회에 우리 국민들이 동남아시아의 중요성에 대한 인식과 존중이 확산되는 계기도 되었으면 합니다라는 것을 이재현 박사님 말씀 전에 보내주셨어요. 음. <웃음> <웃음> 저희 청취자분들의 이 정도 수준입니다. <웃음>
8: 아, 김영석 차관님 말씀해 주시죠. 네. 두 분이 잘 말씀하셨습니다. 그래서 이번에는 정말 구체적이고 실행 가능한 부분에 대한 합의와 함께 이행이 이루어져야 된다라는 음. 부분에 대해서도 저도 전적으로 동감하고요. 저는 거기에 더 덧붙여서 지금 북한의 핵문제가 당장 현안이 있지만 핵문제가 아닌 다른 부분도 중요하거든요. 그러니까 이제 할수 있는 분야. 그러니까. 이 예를 들어서 뭐, 서로 간의 인적 교류라든지 그리고 또, 이제, 남북 간에 본다면, 당장에서 뭐, 이상가 족 문제도 있지만, 네. 북미 간에 봤을 때도 그런, 이제, 재미동표 이상가 족 문제를 포함한 인도적인 문제도 있거든요. 그러니까, 즉, 핵 문제만 너무 올인, 이 하는 것보다는 핵 문제가 아닌, 이제, 북미 관계의 정상화를 위한 이제 일종의 이제 지금 연락사무소 논의도 나오니까 그것도 해서 또 이야기도 하고 그다음에 한구적인 평화체제를 위해서 서로 어떻게 군사적 위협을 감소할 거냐 네. 이런 부분에 대해서도 좀 이제 다양한 차원에서 서로 협의하는 모양새 를 갖추면 좋겠다 다만 이제 그렇게 되면. 이제 문제는 이제 중요한 이제 현안 사항의 좀해결에 그런 동력이 약화되고 분산되지 않느냐 그런 우려도 있고 과거에도 그런 사례가 있습니다만은 네. 저희가 집중해서 그냥 그런 부분도 하면서 다른 부분도 그러니까 즉 너무 한쪽에만 추중해서 다른 부분을 이제 소홀히 하는 이제 그런 현상은 없었으면 좋겠다라고 싶습니다. 그래서 이번에 이제 합의를 해서. 이제 북미 간의 연락사무소 개설을 위한 서로 논의도 있고 그리고 또 서로 이제 그런 그 예술단의 교환도 있고 또뭐 인도적 지원과 관련된 협의도 있고 뭐 이런 쪽으로 해서 좀 다양한 분야에 있어서의 그런 북한이 국제사회하고 자꾸 이제
1: 연결되는 그런 고리를 많이 만드는 계기가 됐으면 좋겠다 음. 라고 생각합니다. 알겠습니다. 청취자 3253번님 아주 독특한 캐릭터의 두 지도자가 여기까지 온 것만 해도 불안불안했지만 그래도 대단합니다라고 의견 주셨습니다. 5044님 김정은 위원장이나 트럼프 대통령이나 허장성세 (웃음) 과대포장이 심해서 믿음이 별로 가지 않습니다. 국민들 우려가 제발 틀리기를 바랍니다라고 말씀 보내주셨는데요. 세 분께 제가 마지막으로 이번 그 2차 북미 정상회담에 내가 갖고 있는 촉이 부분은 좀 무언가 반영될 것 같다라는 부분들이 있으면 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 어, 생각하실 동안에 6 2 0님 북미 회담이잘 돼서 우리나라와 북한 관계도 좋은 영향으로 발전하길 바라며 개성공단 가동과 금강산 관광도 하루빨리 이어 이루어졌으면 좋겠습니다라고 의견 주셨습니다. 자이내용들은 이번에 담길 것 같다라는 예측 마지막으로 듣겠습니다. 김영숙 차관님, 어떤 거 담기실 것 <웃음> 같으세요? 어려운데요. 네.
8: <웃음> 그... 이제 제가 보기에는 아까 말씀드린 대로. 게게말씀드렸요 예, 네, 연락사무소 서로 협의하는 문제. 그리고 또 네. 이제 그 종전선언 아니더라도 평화선언 음. 형태로 갈 가능성이 있고요. 그 다음에 이제 한 번도 그 안전한 비핵화 관련해서 영변은 이제 들어가는데 음. 영변 이해의 시설에 대해서도 이제 들어갈 가능성이 높고 이제 그렇게 하려면 이제 트럼프 대통령이 남북경협 과 함께 이제 일부 제재 완화를 시사하는 쪽으로 가면 음. 충분히 가능하지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 이재현 박사님.
0: 저도 말씀하신 것처럼 연락사무소하고 평화선언이라는 음. 음. 부분을 좀 주의 깊게 보고 있습니다.
7: 예. 그리고 정대진 박, 박사님. 예, 뭐그 외에 제가 상상해서 말씀드릴 수 있는 거는 음. 양 정상이 상호 이제 평양과 워싱턴 DC 방문을 만약에 약속한 날 누가 먼저 정중히 초청하고 아. 조속한 실내 누가 먼저 가기로 했다. 그런 내용들 들어가면 참재밌을것
3: 같습니다.
1: 아, 동남아가
7: 아닌 음. 자신의 국가에서 서로가 만날 수 있는 그런 것들이
1: 그게 아마 3차가 또 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 kbs 일라디오 2차 북미정상회담 특별기획 4부 오태훈의 시사본부 한반도 비핵화와 평화를 담기 위한 이번 북미정상회담에 대해서 말씀을 나눠봤습니다. 김영석 전통일부 차관 그리고 아주대 통일연구소의 정대진 교수, 아산정책연구원 이재현 선임연구위원과 함께했습니다. 세분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 1948년 한반도에서 이념을 달리하는 남과 북의 독립정부가 수립된 이후 북한과 미국은 줄곧 적대관계였습니다 1976년
10: 북한 경비병 약3 0명문점 독기만행 사건 등
6: 일촉즉발의 위기도 적지 않았습니다 1991년 구소련이 해체되고 동유럽 공산주의 정권이 무너지면서 북한은 고립상태에 놓여집니다 궁지에 몰린 북한은 핵개발을 선택했습니다 1993년 북한은 핵확산 금지 조약을 탈퇴하면서 미국을 향한 벼랑 끝 전술에 들어갔습니다. 빌 클린턴 전 대통령은 영변 핵시설 타격 계획까지 수립했지만 지미 카터 전 대통령의 중재로 남북 정상회담 개최에 합의하면서 위기가 해소됐고 김일성 주석의 사망으로 회담이 무산되긴 했지만 북한과 미국은 줄다리기 협상 끝에 핵시설 동결과 경수로 제공 등이 핵심인 제네바 합의를 끌어냅니다.
2: Worked, right?
6: 다시 대화를 선택한 북미는 2012년 핵동 결과 미사일 발사 유예를 합의했지만 불과 2개월 뒤 북한이 장거리 로켓 은하 3호를 발사하며 양국관들는 회복 불능으로 접어드는 듯 했습니다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 출범한 2017년 북한은 6차례에 이르는 핵실험과 17번의 미사일 시험 발사를 이어갑니다. 특히 트럼프 대통령과 김정은 위원장 간 말폭탄이 거세지면서 한반도 위기설까지 고조됩니다.
10: 평창올림픽이 오늘 화려한 막을
6: 열었습니다. 2018년 2월, 평창 동계올림픽을 계기로 남북 대화가 성사되면서 전쟁 위기설까지 고조됐던 한반도 정세는 급반전됩니다. 4월 2 7일엔 11년 만에 역사적인 남북 정상회담이 이루어지면서 북미 정상회담을 위한 교두보가 만들어집니다.
1: 그 역사적인 돈의 소명을
7: 하게 됩니다.
6: 2018년 6월 12일, 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 싱가포르에서 만나 1차 북미 정상회담이 성사됩니다. 사상 최초로 이뤄진 북미 정상 간 회담 이후 2019년 2월 27일 트럼프 대통령과 김정은 위원장은 베트남 하노이에서 만나 역사적인 두 번째 북미 정상회담을 치르게 됐습니다.
9: 뉴스입니다. 오늘 날 12시 13분쯤 군산기지에서 이륙한 KF-16D 전투기 한 대가 서해상공에서 임무를 수행하던 중 바다로 추락했습니다. 전투기에 타고 있던 조종사 두명은 비상탈출한 뒤 공군 탐색구조전대에 의해 무사히 구조됐습니다. 제2차 북미 정상회담을 위해 베트남을 찾은 김정은 북한 국무위원장의 수행단 일부가 현지 경제시찰에 나선 것으로 파악됐습니다. 미국계 펀드인 엘리언 매니지먼트가 현대자동차그룹의 사회이사를 추천하고 비현실적인 고배당을 요구하는 등 압박에 나섰습니다. 우윤군 주 러시아 대사에게 취업 청탁 명목으로 천만 원을 건넸다고 주장하는 건설업자 장모 씨가 검찰에 출석했습니다. 미국 연방준비제도의 제롬 파월 의장이 경제성장세의 두달을 우려하면서 시장 흐름을 관망하게다는 입장을 재확인했습니다. 빅뱅의 멤버 승리가 경찰에 자진 출석해 본인과 관련된 모든 의혹에 대해 조사받겠다고 밝혔습니다. 대기업들이 이 사회의 독립성을 위해 사회이사 후보 추천위원회를 두고 있지만 오너일가가 참여하는 경우가 다섯 곳 가운데 두곳 정도 되는 것으로 나타났습니다. 필리핀에서 바이러스성 전염병인 홍역이 급속도로 확산하면서 사망자가 200명을 넘어섰습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 수도권과 충청도, 전라남북도를 중심으로 초미세먼지 농도가 40 마이크로그램 안팎에 보이며 평소보다 2배 이상 높아 나쁨 단계로 나타나고 있습니다. 대기가 정체돼 있어서 오늘 서쪽 지역을 중심으로 농도가 종일 나쁨 단계를 벗어나지 못하는 곳이 많겠고요. 동쪽 지역은 대부분 보통 수준에 머물겠습니다. 한편 오늘 대체로 흐린 가운데 충청남부와 남부지방 제주도에는 한때 비가 오겠습니다. 낮 동안에는 소강 상태를 보이는 곳이 많겠고 비는 내일 새벽에 그칠 전망입니다. 예상 강수량은 제주도가 5에서 20mm, 충청남부와 남부 지방은 5mm 미만으로 적겠습니다. 한낮 기온은 서울 13도, 전주와 대구 11도, 제주 14도 등으로 평년 기온을 1도에서 5도 정도 웃돌아 오늘도 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 12.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황. 방을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 날이 포근해져서 참 좋지만 걱정이 되는 건 졸음운전입니다. 졸음이 오면 가까운 휴게소나 졸음쉼터 등을 적극 활용하시기 바랍니다. 이 시각 고속도로는 점심시간의 여유가 거의 그대로 이어지고 있는데요. 남북권 고속도로는 대체로 막히지 않고 운행이 가능합니다. 경부고속도로는 서울 방향, 목천 부근 3차로와 같기라서 작업이 시작돼 1km 정체고요. 이후로는 기흥 부근에서 수원, 양재부근에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. 서울 시내는 점심시간 주춤하던 교통량이 다시 늘고 있는데요. 분당수서로 청담대교 방향, 수서와 탄천일교사의 작업이 계속되고 있어서 복정 부근부터 밀리고 있습니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 노량진 수산시장에서 반포대교 쪽으로 정체고, 강변북로 구리 쪽은 가양대교에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 평화의 소망 제2차 북미정상회담 KBS 1라디오와 함께하세요
4: 2017년 5월 10일 문재인 대통령 취임식
0: 한반도의 평화 정착을 위해서라면 제가 할수 있는 모든 일을 다하겠습니다
5: 5월 14일
6: 는 최고령도자
9: 동지께서는 북극성 2형 시험 발사 개획
5: 북한이 도발을
0: 계속한다면 강력한 음징에 직면하게 될 것이다 7월 4일
9: 화성 14형 시험 발사 상강
0: 미사일 도발을 지속할수록 우리도 이에 단호히 맞서 다양한 핵심 전력을 국군이 갖춰나갈 것임을 음중 경고합니다
9: 9월 3일 12시 대륙간 탄도로켓 장착용 수소탄 시험을 성공적으로 단행하였다.
4: 2018년 분위기 급반전. 김정은 위원장 신년사
7: 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다. 대표단 파견을 포함하여 필요한 조치를 취할 영위가 있으며 이를 위해 북남 당국이 시급히 만날 수도 있을 것입니다.
0: 1월 9일. 고위급
1: 남북 당국회담을 개최할 것을 북측에 제의합니다. 음, 회담 제안을 수락을 했고요.
4: 1월 9일 남북 고위급 회담.
0: 10년이 두 번씩이나 벌써 지났으니까 얼마나 많은 세월이 흘렀습니까. 첫걸음이 그리고 시작의 반이다
1: 하는 그런 마음으로 의지와 끈기를 갖고 저희가 회담을 풀어나갔으면 좋겠다 하는 그런
4: 생각이고요. 2월 8일. 삼지연 환영학단 서울 공연
10: 문재인 대통령을 빠른 시일 안에 만날 용의가 있다 김정은 국무위원장의 초청 의사를 구두로 전달했습니다
4: 남한예술단 평양 공연
1: 4월 말 판문점 평화의 집에서 제3차 남북정상회담을 개최하기로 하였으며 이를 위해 구체적 실무 협의를 진행해 나가기로 하였습니다
4: 남북정상회담 판문점 남측, 평화 이집에서 개최.
7: 우리 모두는 너무 오랫동안 이 만남을 한마음으로 기다려왔습니다.
0: 한반도에 더 이상 전쟁은 없을 것이며 평화의 시대가 열리고 있음을 선언하였습니다.
1: 네, KBS 라디오 2차 본미 정상회담 특별교획 사부 오태훈의 시사본부. 이번 북미정상회담을 앞두고 한반도 정세 변화 등에 대한 내용들 저희가 좀 녹음물로 구성을 해봤습니다. 지금 1시 38분 지나고 있는데요. 정치, 사회 이슈를 시원하면서도 매섭게 분석하는 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 북미정상회담. 이제. 하면서 봐 시사야 할때딱이 결과가 나오고 끝나네요. 네 맞습니다. 거기서 어떤 거 10시쯤. 준비하고 계세요 지금? 어저 저희도 똑같이 특보 최저 저희가 4 분데 거기가 팔 분가요? 거기가 구분
10: 9분가요네어 그래서 뭐 북미 정상회담 오늘 하루 일정도 정리하고 네 그리고 뭐 오늘은 이제 단독정상회담이 착간 있잖아요. 음. 그리고
1: 이제 만찬도 있으니까 그 내용도 네. 좀 정리해드릴까 합니다. 네. 시사에서 오늘 좀 굵직굵직한 뉴스들 많이 나올 것 같은데 많이들 좀 애청해 주시기를 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 10시 5분부터 하죠?
10: 네, 5분부터입니다.
1: 네. 특별기획 9부입니다. 예, 김성환의 시사야. 자 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 저희가 오늘 살펴보려고 하는 것은 방송인 홍석천 씨가 최근에 자신이 운영을 하던 이태원의 레스토랑 두 곳을 잇따라 폐업한다고 밝혔죠. 이 일을 계기로 어 여러 가지 상권들이 죽어가는 이유를 두고 갑론을박이 벌어지기도 합니다. 임대료 상승 또 지역 상권의 문제에 대해서 김성환 씨와 좀 말씀을 나눠 보겠습니다. 먼저 이 홍석천 씨로 시작된 전파가 네. 된이 부분들 왜 폐업을 하게 됐다고 해요? 근데 네, 뭐
10: 사실은 장사 뭐, 잘 됐다 그랬잖아요. 어, 장사 굉장히 잘 됐죠. 홍석천 씨는 어, 방송인이라기보다는 오히려 사업가로도 이름을 알렸던 거죠. 음, 요리도 잘하고. 예, 네, 요리도 네. 잘하고. 또 원래 시작을 이태원 저도 그 식당에 가본 적이 있는데 타이음식점에서 시작을 했어요. 음. 그리고 난 다음에 점점점점 식당이 잘 되면서 주변으로 식당을 한곳두 곳씩 늘려나가다가 한 13곳까지 늘렸거든요. 13곳이요? 네. 어. 그렇게 식당이 잘 됐다고 했던 사람이 올해 1월에 인터뷰를 하면서 내가 타이음식점은 작년 12월에 이미 문을 닫았고 음. 양식 레스토랑은 이달에 아예 폐업한다. 이렇게 네. 얘기를 한 겁니다. 예. 그런데 그 인터뷰가 끝나고 난 다음에 그, 그 내용을 보도한 신문이 이게 최저임금 여파 때문이다. 이렇게 보도를 그랬었죠. 했어요. 예, 예, 예. 그런데 홍석천 씨가 그 이후에 인터뷰를 또 해서 또 자기의 어. SNS를 통해서 이건 왜곡된 것이다. 이렇게 반박을 음. 했습니다.
1: 최저임금 때문이 아니고?
10: 네. 그건 그러면, 아니고. 예. 그러니까 주 원인은 임대료 폭등이었다. 임, 그 홍석천 씨는 건물을 갖고 있는 건물주이기도 하면서 네. 식당 숫자가 많으니까 또 임차인의 입장이기도 하거든요. 음. 그러니까 자기는 양쪽 입장을 다 이해하고 있지만 그래도 지금 임대료는 너무 심하게 많이 올랐다. 그래서 격리당끼리 지금 그것 때문에 죽어가고 있는데 그 해결책을 마련하는 방법을 고민하고 있다. 이렇게 밝혔는데 그 음. 가운데 최저임금 얘기도 좀 살짝 들어가 있었어요. 근데 그걸 보도한 신문 입장에서는 최저임금 공격을 좀 하고 싶어 했던 욕심이 있었던지 음. 제목에다가 최저임금 때문에 뭐못 살겠다 망한다 뭐 이런 식으로 뽑아놓은 거예요. 네. 그러면서 이제 홍석천 씨 얘기가 화제가 됐고 많은 사람들이 아니 그 잘나간다고 하는 이태원이나 경리단끼리 지금
1: 다 상권이 죽어가는 거야 이러면서 관심이 높아지기 시작했던 거죠. 핵심이 그거예요. 그러니까 이제 장사는 잘 되는 거 아니에요. 잘 됐다는 거 아니에요.
10: 어, 한때 잘 됐던 거죠.
1: 예. 근데 임대료를 얼마나 도대체 올렸길래 상권이 주어갈 정도가 나오는 거예요? 음, 이게 음. 경리단길 가보신 적
10: 있으시죠? 최근에는 없었어요. 어, 네. 저는 한창 잘나갈 때, 네. 한창 뜨는 상권일 때 갔었던 적이 있었는데요. 그때가 아마 그게 한 3, 4년 전 정도였던 걸로 기억을 하는데 그때 그 상권을 되게 잘하시는 분하고 같이 다니면서 그분이 그러더라고요. 경리단길은 이미 끝났다. 3년 전에? 네. 이미 해방촌이나 다른 데로 자꾸 옮겨가고 있다 이런 얘기를 했거든요. 어. 원래 뭐 이태원이라고 하는 곳은 다 알고 계시잖아요. 예, 주한민군이 예. 주둔하면서 음. 그러면서 뜨기 시작했고 이 미군 사령부가 평택으로 이전하기 시작하면서 조금 조금 조금씩 상권이 지기 시작했거든요. 네. 근데 격리단길은 그 바로 옆에 붙어 있잖아요. 음. 처음에는 사람들이 아무도 안 보는 곳이었는데 그 사람들이 격리단길을 좀 주목하기 시작했고 네. 거기에 뭔가 특색 있는 식 식당이나 술집들이 음. 자꾸 들어서기 시작하면서 경리당 길이 확 뜨기 시작했던 거였거든요. 네. 뜨고 난 다음에 어느 순간부터 점점 점 임대료가 올라가기 시작했던 거죠. 음. 그게 지난 4년 동안 임대료가 한 40% 오른 것으로 지금 통계가 나와 있고요. 4년 동안은 40%? 네. 1년에 한 10%씩 오른 거죠. 네. 그리고 평균 임대료가 전용 면적 3.3제곱미터당 보증금 한 3천에서 4천만 원에 월세가 250에서 300만 원 수준까지 올랐다고 합니다. 전용 면적 3.3제곱미터당? 예, 과거식 표현으로는 한 평당. 아. 한 평당 임대료가 300만 원이라는 거예요. 예. 그럼 10평이면 3천만 원 아닙니까? 어. 그거보다 더 넓은 데는 훨씬 더 비싸겠죠.
3: 예. 그러니까
10: 서울시 평균 임대료 상승폭이 한국감정원이 조사한 것보다 한 6배 정도 지금 경리당길이 높게 오른 셈이 된 거예요. 임대료가 올라도 장사가 잘될수 있죠. 많은 사람들이 오면은. 네. 근데 그러면 버틸 수 있는데 서울시 상권분석 서비스 조사에 따르면 이태원 일대 유동인구가 최근 1년 사이에 12%가 줄었습니다. 어. 그러니까 임대료는 폭등하고 손님은 없고 그러니까 상인들이 떠날 수밖에 없다는 거죠. 네. 그리고 어 한때 들어설 곳이 없어서 난리였는데 임대매물이 그러고 나니까 줄줄이 지금 나오고 있는 상황인데요. 그러니까 한국감정원에 따르면 지난해 (3분기) 전국 상가 공식일률이 한1 0 8 정도 됐거든요. 음. 이태원 상권의 중대 형상가공식률 공실률이 그두배인2
1: 2입니다신촌과
10: 네. 명동은 6대고요 강남대로 음. 주변은 3 거든요. 네. 그러니까 그거에 비해서는 이태원 상권이 공실률이 엄청나게 높다. 음. 그러니까 상권이 죽어가고 있다는 게 이렇게 수치로도 확인할 수 있는 거죠.
1: 그러니까 이러한 현상들을 우리가 뭐 정적인 어떤 그런 뭐 외래어 붙여가지고 뭐 젠틀리피케이션 이렇게 부르지 않았습니까? 네, 이게? 맞습니다. 요즘에는 좀 익숙한
10: 용어가 됐는데 예. 얼마 전까지는 굉장히 낯선 용어였었죠. 어. 이 1980년대하고 90년대에 미국이나 영국, 프랑스 대도시에서 나타난 현상이에요. 예. 그러니까 재개발이나 상권이 활성화하면서 원주민이라고 하고 오래된 가게들이 그 바깥으로 내몰리는 현상이 발생했던 거죠. 그러니까 그 비슷한 현상이 나타나고 있는 겁니다. 그니까 경리단 길이 뜨기 시작한 거는 어, 특색 있는 가게들이 한두 곳이 들어서기 시작하면서 부터잖아요 소규모에. 네. 예.
3: 그러니까
10: 자본이 많지 않은 사람들이 음. 이태원은 못 가고 네. 이태원 옆에 이렇게 붙어 있는 길 보니까 굉장히 임대료가 싸드라는 거죠. 네, 네. 거기 한명두명 명 모이기 시작하면서 어. 일종의 굉장히 특색 있는 거리가 만들어진 거죠. 예. 그데 그렇게 했었는데 거기에 갑자기 큰 손들이 들어오기 시작한 거죠. 어. 아 여기 뜬다. 그러니까 예. 사람들이 와서, 몰리니. 예. 집을 한곳두 곳씩 사기 시작하고 음. 그러니까 부동산 가격이 폭등하고 높은 임대료를 부르는 이 대기업계열 프랜차이즈가 기존 그 임대 사업자 상인들을 몰기 시작, 내몰기 시작한 거예요. 네. 그러니까 상인들이 하나둘씩 특색 있는 상인들이 그 가게를 운영하는 상인들이 떠나니까 손님들이 어, 어내 단골 가게가 없어졌어 거기 어디로 갔지 이러면서 점점점점 경리단길을 외면하기 시작했고 결국은 상권이 죽게 된다는 거죠. 네. 흥미로운 현상은요 경리단길 맞은편에 길한개 사이를 두고 해방촌이 있거든요. 예예. 해방촌은 북적북적해요 지금. 지금요? 네. 어. 그리고 이것도 모자라서 해방촌 뒤쪽으로 올라가는 우사단길이라고 있거든요. 예. 그니까 러 이슬람 중앙성원 있는 곳 아시죠? 지나가다 아, 예, 보면 예, 이렇게 예, 하얀 예. 건물 있죠? 아. 그 중앙성원 있는 그 길을 연결하는 걸 우사단 길이라고 하는데요. 네. 그 왕이 기우제를 지내던 우사단이 있다고 해서 우사단 길이라고 불리는 곳인데 음. 여기가 이제 이태원 쪽으로는 못 들어가고 무슬림이나 아프리카 출신 그리고 미국인들은 그렇게 많지는 않았겠지만 동남아 출신 이런 외국인들이 다 자유롭게 섞어서 살았던 곳이에요. 음. 여기에 점점점 가게들이 늘어나기 시작하는 거죠.
1: 왜 그런 거예요?
10: 이유는 하나예요. 임대료가 싸기 때문에. 아, 임대료가 싸서, 저렴해서. 그러니까 그쪽으로 경리단길에 있는 사람들이 점점점점 옮겨가기 시작하는 현상이 나타났고요. 어. 그러면서 경리단길은 죽었지만 다른 곳은 살아나는 아주 기현상이 벌어지고 있는
1: 거죠. 그러니까 정리를 하면 애초에 사람들이 삼삼오오 모여서 특색 있는 거리를 만들었고 그 거리가 뜨기 시작하니까 거기 임대료가 폭등을 하고 그 특색 있는 가게를 했던 사람들은 버텨낼 수 없으니까 어, 그렇죠. 주변으로. 주변으로 계속해서 벗어나기 시작하고 맞습니다.
10: 한 곳이 뜨니까 그 주변으로 계속 밀려나면서 동심원처럼 이렇게 음. 상권이 움직이는
1: 현상이 나타나는 거고 아직도 그 임대료가 싸서 사람들이 있는 그곳은 사람들이 북적북적하고 그렇죠. 이게 이쪽 그 이태원 쪽 말고 뭐 대학로 홍대 이쪽도 마찬가지 아닌가요? 지금? 아마 기억하실 거예요. 예전에
10: 한 80, 9년대쯤에는 예. 홍대 기억하시는 분들이 많을 거예요. 네. 그러니까 인디밴드가 공연하는 공연장도 많았고. 놀이터 있는데. 예예예. 예, 예,
3: 예. 그러니까
10: 그러면서 홍대가 본격적으로 뜨기 시작했거든요. 네. 또 그러고 난 다음에 임대료가 막 오르기 시작하고 원래 색깔이 좀 변색된다고 해야 되나요? 음. 막 프랜차이즈들도 들어가고 돈 있는 큰 가게들이 막 들어가고 네. 요즘 가면 은뭐 일본식 술집들이 막 질비하게 들어가서 바뀌어버렸어요. 근데 그러고 나니까 그맨 처음에 그곳을 만들었던 예술가들은 음. 바깥으로 밀려난 거죠. 네. 합정동, 동교동, 망원동 어. 쪽으로. 어. 근데 여기도 이제 못 가요. 예, 예. 여기도 임대료가 많이 올랐거든요. 그래서 아예 한강을 건넜어요. 어. 영동포, 물레동으로간 거예요. 아, 그래요. 옛날에 철공소들이 쫙 들어섰던 공장이 있었던 아, 곳들이었거든요. 하림
1: 씨가 저희 인터뷰 나와서 그 얘기를 했었어요. 예. 네. 네, 맞아 영등포 쪽에 가서 자기가 이런 그 공연하고자는 하 친구들을 좀 지원하고 그런 공간을 만들었다고. 네, 맞습니다. 네, 맞아요.
10: 그러니까 그러고 난 다음에 사실은 그 지역에 사시는 분도 괴로운데 갑자기 상권이 뜨니까 손님들이 엄청나게 많이 오고 네. 뭐 쓰레기도 버리고 담배도 피고 고성방가도 하고 그러니까 주민들이 굉장히 불편해지잖아요 살기가. 음,
3: 그러니까
10: 기존 주민들하고 어, 새로운 가게들 식당들이 막 뒤섞이는 현상이 나타나니까. 음. 그래서 망원동 주민들은요 지금 망리당길로 음. 부르지 말자라고 하는 운동을 하고 있어요. 아,
1: 그러니까 상가가 밀집되어 있는 곳으로 인정받기 싫으니 차라리 망리당길이라고 부르지도 말아라.
3: 네. 어.
10: 이게 망리당길이라고 하는 게. 망원동하고 경리단길을 합친, 예, 합친 거예요. 네. 새롭게 우리도 뜨는 길이라고 해서 네. 이렇게 이름을 부른 건데 이제 이것도 이제 상권이 지고 있는 상황입니다. 음. 그니까 한때 전통을 느낄 수 있는 서울의 대표적인 명소 삼청동. 네, 네. 여기도 엄청났잖아요. 그럼요. 예. 네. 미술관 참 많았고. 예, 네, 지금은 좋았죠. 여기도 지고 있어요. 네. 2016년부터 내리막길인데요. 빈상가가 지금 속출해서 임대료가 많게는 50%까지 지금 내려간 상황입니다.
3: 그러니까
10: 작년 11월 임대차 계약을 갱신한 한 음식점은 처음 가게를 연 5년 전과 비슷한 금액으로 재계약을 했다고 하는데요. 지금 그래도
1: 들어오려고 하는 사람이 없는 거예요. 음. 상인들 입장에서는 그러니까 임대료 상승이 두려운 나머지 아예 그냥. 상권이 뜨지 않기를 바라는 그런 생각이 들 수도 있지 않을까 싶네요.
10: 맞습니다. 이게 최근에 나타난 현상인데요. 네. 어, 혐, 핫이라고 하는 말이, 신조어가 생겨났어요. 혐, 핫? 예. 핫해지는 걸 싫어한다, 혐오한다. 상인들이. 예, 상인들이나 손님들 어. 양쪽 다다 마찬가지인데요. 한마디로 너무 유명해지는 게 싫다는 겁니다. 손님 입장에서는 자기 단골집이 너무 유명해지면 다음번에 가기 불편하잖아요. 그렇죠 예약하지 않으면 못가못 못 가잖아요. 네. 그러니까 SNS 해시태그에 맛집 사진은 공유를 해도 장소는 절대 공유하지 않는다고 합니다. 음, 손님 입장에서는 그럴 수 있어요. 네. 네, 아니 근데 상인 입장도 마찬가지예요. 어. 상인 입장에서도 장사 잘 되는 건 굉장히 좋은데 적당히 손님이 오면 음. 이문이 어느 정도까지 남을 정도면 좋겠지만 네. 너무 유명해지면 건물주가 또 이것도 잡아갈까봐 다임대로쫙 올리는 거죠. 아니면 자기가 하겠다고 한다거나. 그리고 감당도 안 되고, 사실 <웃음> 예, 예, 그러니까 적당히 이 정도 규모를 유지하면서 돈을 버는 게 차라리 낫다. 음. 그러니까 오히려 뜨는 게난
1: 싫다. 음. 이런 움직임까지 나타나고 있습니다. 8672번님께서 욕심이 사람 잡는다는 말이 괜히 나온 말이 아닌 것 같습니다. 임대료 폭등시키는 건물주들은 마치 황금알을 낳는 거위에 배를 가르는 듯한 행위네요라고 말씀 주셨는데 충분히 공감 가는 의견이시고요. 생각해 보니까... 건물주 입장에서는 장사가 좀잘 돼요. 그래서 임대료를 올렸는데 이것 때문에 손님들이 떠나가고 그 가게가 떠나가면 자기 건물 자, 자체도 그쪽 가치도 떨어지는 가치가 거죠. 떨어지는 거 아닐까요? 네, 네. 맞아요. 어.
10: 그러니까 건물주 입장에서도 어느 정도 주변 상권을 보면서 그리고 음. 올려야 되는데 네. 그렇게 잘안 되는 거죠. 어. 인간의 욕망이 끝없이 뭐그 작동하면서 계속 임대료를 올리는 방향으로 나갈 수밖에 없고 예. 또 사실은 이거 대기업 계열 프랜차이즈들이 좀 나쁜 영향을 미친 것 중에 하나예요. 음. 왜냐하면 어, 임대료를 올려도 자본이 넉넉하지 않은 사람들 같은 경우에는 들어가서 장사를 해서 임대료를 뽑아낼 수가 없으니까 감면 네. 들어가지 못하거든요. 음. 그런데 큰 돈을 턱 내가 이거 임대할게. 그리고 어. 돈이 많은 사람이 가서 하는 거예요.
1: 옆집에서 얼마에 계약했대 이러면은 또어 우리. 어, 아. 우리도 다
10: 올라가는 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 그런 부분에 있어서. 이 큰손들이 이른바 좀 망쳐놓은 측면도 있지 않을까. 음. 그래서 뭔가 좀 대안이 자꾸 만들어져야 할 필요가 있습니다.
1: 그러니까 이걸 그러면 근본적으로 상인들이 좀 안정적으로 장사할 수 있도록 법이라든가 제도적으로 좀 보장해야 될 필요가 있지 않을까 생각이 들기도 합니다. 이게 최근 1, 2년 사이에 젠트리피케이션이
10: 굉장히 논란이 됐고요. 또이 영세 자영업자들이 경기가 굉장히 안 좋다고 호소를 하면서 상가 임대차 보호법을 개정해야 한다는 목소리가 많았고요. 예. 그래서 작년 9월에 개정안이 통과가 됐습니다.
1: 예, 저, 저희도 방송했던 기억이 나요. 네, 네.
10: 그래서 임차인의 계약갱신 요구권 행사 기간이 기존 5년에서 10년으로 연장이 되고요. 어, 예를 들면 이제 이런 거죠. 임차인이 어 가서 우리 이제 그 전세가 계약 같은 경우에 2년을 거기서 보장받을 수 있잖아요. 주택은요. 네. 예. 근데 상가 같은 경우에는 기존에 5년이었거든요. 이걸 10년으로 늘렸고. 네, 10년으로 늘린다 이런 예. 겁니다. 그리고 권리금 회수 보호 기간이 3개월에서 6개월로 확대가 됐고요. 그 음. 대상도 전통시장까지 확대를 했습니다. 네. 그리고 정부는 임대인의 무리한 임대료 인상으로 임차인이 쫓겨나는 일이 줄어들 것, 것이다 이렇게 기대를 한다고 밝혔는데요. 근데 문제는 법 통과 이전에 맺은 계약은 소급 적용되지가 않아요. 2018년 9월 이전에 했던 건안 되는 거예요? 네. 그리고 서울에서 소위 뜨는 지역은 이게 환산보증금이라고 있거든요. 환산보증금? 네. 그러니까 월세에다가 100을 곱하는 방식이고요. 보증금도 예. 이제 월세로 환산을 해서 하는 겁니다. 네. 근데 이 환산보증금을 9억 원으로 대폭 좀 올렸어요. 음. 그러면 은 9억 원 이하인 경우에는 이 임대차 보호법에 적용을 받는데 아. 문제는 서울에서 소위 뜬다고 하는 지역은 그 환산보증금이 9억 원 이상인 경우가 꽤 있다는 거죠
1: 애초부터 소규모라고 해도 비쌌군요 예,
10: 월세는 상당히 좀 비싸거든요 어. 임대료는 그러니까 이런 사람들은 보호 대상에서 빠져 있다는 거죠 음. 그리고 임대료 인상률 상한이 연 5%로 제한이 돼 있지만 네. 1년 단위 단기 계약을 하는 경우에는 계속 계약갱신을 하잖아요
3: 어. 그러니까
10: 매년 5%씩 올릴 수 있다 이거죠 예. 그러니까 이것 자체가 완벽한 대안이 되지 못한다 이런 지적이 있었고요 국토교통부가 상생협약 표준안을 마련해서 또 공시를 했습니다. 네. 그러니까 정부와 지자체가 상생협력상가를 조성하는 내용이 골자인데요. 음. 도심 재생지역에서 임대인 임차인 지자체장이 협약을 체결하면 정부가 뭐 리모델링 비용 같은 것도 제약을 그 지원을 해주고 또 계약갱신 요구권을 상가임대차보호법보다 더 많이 보호해 줄수 있도록 이렇게 하는 건데 이거는 아직 시작한 지 얼마 안 돼가지고 실효성이 있느냐 없느냐 가지고는 약간 좀
1: 반반으로 좀 갈립니다. 평가가. 음, 3533님. 여기 부산입니다. 24시 국수집. 2,500원 하던 집이 장사 잘 됐고요. 줄 서서 먹는 집이었어요. 어느 날잘 되니까 주인이 내쫓고 자기가 하다가 지금은 망해버렸습니다. 이런 꼴이네요라고 사례를 소개해서 보내주셨는데. 어찌됐건 상권이 죽으면 건물주도 손해고 상인도 손해고 손님도 손해고 모두 손해 아니겠습니까 그렇죠. 처음엔 반짝해서 어나돈더벌수 있어라고 하는 욕심은 있을 수 있다고 하지만 결국은 이게 다 망하는 꼴 아니에요 인간의 욕망과 욕심이 제어가 안 되는 거예요 제가 어. 보면 그러니까 지금 방금
10: 전에 말씀하셨잖아요 즉 예. 구기동이나 이런 데도 많이 떴잖아요 음. 서울 같은 경우에 그러니까 그런 것도 어 어느 그 카페가 들어와서 장사가 잘 됐어요. 그럼 계약 기간이 어느 정도 남아 있다 그러면 주인이 나가시오 그런 다음에 음. 거기다 카페를 자기가 차려요. 네. 이런 일들도 비위 비제했어요. 사실은. 어. 근데 사실은 건물주 입장에서 뭐그 임대료 올리고 싶은 욕망은 있겠지만 음. 상권이 죽으면 다 죽으니까 결국은 정부, 지자체, 또 임대인, 임차인 다 모두 뭔가 함께 노력하는 자세가 필요하거든요. 예. 그래서 이 국내에서도 사례가 하나가 있는데요. 음. 성수동입니다. 네. 성동구하고 그 건물주 뭐 임차인이 상생협약을 맺었고요 아, 구가 직접 나었어요네 어. 그래서 2017년 하반기에 임대차 계약을 갱신한 업체 64곳 중에 50곳이 임대료를 음. 올리지 않기로 재계약을 맺은 적이 있습니다 예. 그러니까 2016년에는 임대료가 평균 18% 이상 올랐는데요 음. 2017년 하반기에는 4.5%로 낮아졌다고 합니다
1: 예, 모두가 함께 사는 길이 잘 사는 길이라는 것이 진리인 것 같습니다 자 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 특별기획 구부 시사야도 많은 애청 바라겠습니다. 저희 시사본부 특집으로 내일도 이어집니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.